0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Titelthesen Tonschuhe with Sneaker Society. Wir befinden uns in der Tausendbar an der schönen Aachener Straße in Köln und heute habe ich wieder reichlichst Experten am Tisch geladen. Sich wohlfühlen, würde ich sagen, wir bringen den ersten Kranz Kölsch mal rein, damit wir mit diesem schönen Stammtisch beginnen können. Yes. Dankeschön. In diesem Sinne, Prüsterchen, cool, dass ihr da seid. Prost, Prost, Prost. Prost. Cheers. Cheers. Cheers,
1: Cheers.
0: Shoutout, Gaffel Kölsch. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit einem freudigen Thema an. Wir haben beim vorletzten Stammtisch im Yuka über Kollaborationen geredet. Was sind gute Kollaborationen? Wer macht die überhaupt? Und es ist öfter ein Name gefallen, nämlich der FU Store. Und eben dieser Store bringt nur noch eine neue Kollabo raus mit Sorkony. Und da würde ich gerne den Ball an dich weiterspielen, Sebastian. Das gute Stück steht da vorne. Magst du mal auspacken und uns ein bisschen präsentieren, was es damit auf sich hat? Sehr gerne. Äh,
2: genau, wir ähm, bringen demnächst eine neue Kollabo raus mit Sorkony. Und ähm, das Thema ist hier, wie ihr das sehen könnt, das Thema ist das Goethe-Museum in Düsseldorf. Vielleicht, ich kann es ja mal, ja, gib mal drauf, rumgeben. Genau. Ist nicht eine Größe, keine Angst. Ist nicht eine Größe, genau. <lacht> ähm, das Goethe-Museum befindet sich so circa 500 Meter von Fuse Store entfernt. Und für uns ist halt immer wichtig, irgendwie den lokalen Aspekt mit aufzugreifen. Ja. Und ähm, der Colorway orientiert sich an diesem Gebäude. Genau, das äh, Gebäude ist im 18. Jahrhundert entstanden. Und seit, dem, seit 1953 ist es äh, das Goethe Museum hat irgendwie 50.000 Schriften Handschriften von Goethe genau wir haben versucht so ein bisschen die Architektur und die Farben halt auf den Schuh zu bringen mit halt ähm, mit dem Goethe Aspekt zum Beispiel hier den Scherenschnitt dann haben wir Zitate drauf äh, Premium Materialien genau
0: von der Architektur, also wenn man sich den Schuh anschaut, ist ja dieses Lachsfarben sehr, sehr omnipräsent. Wo findet man das? Am Goethe-Institut wieder? Ich war da das
2: Goethe-Museum Museum ist ja oh, Museum, komplett sorry. Lachsfarben, beziehungsweise halt in diesem Rosé. Und äh, hat eigentlich mehr Lachs und äh, die Türen sind weiß, dann äh, ein bisschen Beton halt in der Farbe, genau. Und äh, davor ist noch so ein Riesenbuch, wo ein Gedicht von Goethe drin ist. Genau, aus Beton, Metall, ich weiß gerade gar nicht. Was kannst du uns zum Packaging sagen? Was ist da alles mit dabei? Genau, beim Packaging äh, haben wir einmal dabei einen Bookmark, ein Lesezeichen. Dann kommen da zusätzlich noch Laces und äh, ein Ölgemälde von Goethe himself. Ach, der hat das gemalt? Genau, der hat das gemalt. Korrekt von ihm. Goethe war halt schon im äh, 18. Jahrhundert ein Sneakerhead. Und immer im Apple Store eingekauft. Das ist, das so sieht's aus. Äh, der hat uns halt inspiriert. Ne? So sieht's aus. Äh. Wann kommt der Schuh raus? Der Schuh kommt am 14. Oktober, genau, machen wir halt erst einen Insta-Release mhm. und dann äh, einen Online-Release, genau, also ein Raffle, ja. genau, unser Raffle-Tool, äh, damit wir halt auch allen Leuten die Chance geben, weltweit den Schuh zu erwerben.
0: Ja. Ich sehe schon ähm, neben dir Franz ist schon sehr gut am, Be am Begutachten, was er da vor sich hat. Was sagst du so auf den ersten Eindruck, du als Socken die Sammler? Ja gut, das also erste Modell ist eigentlich klar.
3: So gesehen. Von daher, oder ja, größtenteils klar. ne Ich meine, Shadow 5000, aber. Das ist, das ist die, Control, ne? Hier genau, vorne. das ist die Master und, mid
2: Soul. Wir haben halt versucht, so ein bisschen äh, den uniken Touch mit reinzubringen, indem wir halt äh, das Upper genommen haben vom Shadow 5000 und die Mid-Soul vom äh, Master. Mhm. Genau, um so einen eigenen Style zu kreieren. Was auch nicht ganz leicht gewesen ist, weil man halt vorher nicht weiß, wie der Schuh in echt aussieht, weil es gibt halt viele Fusionen, die halt nicht passen, aber bei dem hat es halt echt super gepasst und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das halt zu machen, weil es halt glaube ich auch vorher keiner gemacht hat. Bis jetzt. Also seid
0: ihr die Ersten, die so ein Hybrid äh, gewagt genau, haben? richtig. Okay. Ja. Was sagst du, Franz? Wird der dann ja, zusammenkommen?
3: Okay, ja, taugt. Also so vom ja. Ding, ich meine die Farben. Wenn man jetzt so ehrlich ist, ist kann es einen natürlich nie mehr so ganz hinterm Ofen vorlocken. Aber ne, der Bezug ist gegeben, von daher passt das. Und es ist ja auch keine schlechte Farbkombi, sonst würde man es ja auch nicht häufiger ja. sehen. Halt. Und auch eine, die mir persönlich taugt, also gewinnst du da schon mal. <lacht> so viel schön, Nylon-Lining, eigentlich finde ich ganz gut. Die, die leder halt passt, die ganzen Details sind top. Ich hoffe halt, dass halt nicht, was sich hier schon wieder andeutet, auch bei mir wieder die 12 so ein bisschen verzockt ist, siehst du das? Hier immer diese, ja, diese das Kurve, ist, in ja, der, ne? Irgendwie ja. sind die Mulden ausgelutscht oder so, ich weiß nicht genau. Das oh, ist das jetzt ist seit 2015, 14 oder so bei leider fast allen. Also, das ist halt ne?
2: herstellerseitig halt echt schwierig zu kontrollieren, mhm. da kannst du halt
3: echt einfach keine mhm. Einfluss drauf haben. Ne? Ja, die Leder sind gut, sonst, also, ja, nee. Gratulation, mein ja, ja Freund. Du hast
0: vorhin den äh, lokalen Bezug angesprochen, das war ja auch schon bei vergangenen Kollabos bei euch immer ziemlich wichtig. Da würde ich gerne den Ball weitergeben an die Menschen, die schon bei Kollaborationen äh, involviert waren, nämlich bei euch dreien. Du ähm, über Good Out damals noch und du halt über die Sneakernis. Wie wichtig ist euch der lokale Bezug? Ist, ist das immer wichtig oder kann man auch sagen, okay, wir nehmen mal ein Thema, was nur in Las Vega stattfindet, obwohl wir in Köln oder in, in Bonn situiert sind?
4: Also ich persönlich finde, ähm, wenn man einen Schuh macht, wo man eine Geschichte dahinter hat, wenn man die Geschichte gut erzählt auf diesem Schuh, dann ist das auch kein Problem, wenn das was Fremdes ist. Ne, der Koi, klar, Düsseldorf hat einen Bezug zu Japan, aber es war dann halt doch ein, ein japanisches Thema und kein spezifisch äh, Düsseldorfer Thema, ähm, aber das wurde halt gut erzählt und man hat den Zusammenhang verstanden, ähm, also ist es nicht unbedingt wichtig, ein, ein lokales Thema zu haben, solange man es gut erzählen kann.
5: Ich glaube auch, das ist wichtig, ne? du musst eine Story haben, die prägnant ist und zu dir irgendwie was erzählen kannst. Ne? Ob es jetzt der Schuh ist, der da halt dahinter steht oder ob es der Laden ist, der was damit zu tun hat. Das ist eigentlich zweitrangig. Ne? Um, aber es ist natürlich oft das Naheliegende, wenn du irgendwie einen Laden an bestimmten, einer bestimmten Stelle hast, an einem bestimmten Standort, dass du halt diesen Standort dann natürlich auch in den Vordergrund rückst. Und ich finde, das ist hier sehr schön gelungen. Ne?
0: Also man das so ein bisschen, um, um seinen Do's zu payen und um zu sagen, okay, wir, ihr habt uns hier in der Stadt willkommen geheißen. Das ist unser Teil, euch das zurückzugeben. Oder also, interessiert das so eigentlich die eigentlichen Düsseldorfer nicht wirklich?
2: Nee, also wir sind echt schon super krass verbunden mit Düsseldorf. Ich glaube alle, die bei uns arbeiten und auch Düsseldorfer sind, die lieben ihre Stadt äh, und deswegen ist es halt echt für uns extrem wichtig gewesen. Und beim Koi zum Beispiel äh, ist es halt echt wirklich so gewesen, dass äh, hier in Düsseldorf haben wir ja die größte japanische Community in Europa, glaube ich. Äh, und das sind halt direkt die Leute, die bei uns vor der Haustür sind. Äh, und das ist halt auch, äh, beim Coq zum Beispiel war es so, da war die Tour de France. Das lag halt auf der Hand, dass wir halt dann einen Schuh zu der Tour de France gemacht haben. Und beim Goethe-Museum, ich zum Beispiel, laufe jeden Tag daran vorbei, wenn ich nach Hause laufe. Und äh, dann liegt es halt auf der Hand. Ne? Und die Leute sind doch eigentlich immer cool damit. Also jetzt egal, ob mit dem Japan-Viertel, die alle haben es alle gefeiert. Genauso mit dem Goethe-Museum, da arbeiten Professoren und so. Und die haben den Schuh gesehen und haben gesagt, wow, geil, sowas hat noch nie jemand gemacht. Äh. Und die verbindet irgendwie die Jugend mit dem Alten halt. und ähm,
0: ja. Quillst du was auch schon bei mehreren äh, Kollaborationen involviert? Hast du das alles auch so beobachten können? Sagen wir mal Beispiel, wo Holland, machen die das ähnlich? Haben die auch immer einen lokalen holländischen Bezug oder fahren die eine ganz andere Schiene?
6: Bei den ist der viel der erste, das war mehr, glaube ich, inspiriert auf den Outdoor-Thema. Mhm. Und den zweiten, ja, das war der was war der, Colorado, glaube ich. Colorado ein ja. bisschen ähnlich. Und ich habe noch etwas gehört, das Ende dieses Jahr noch... Raus könnte kommen. Ja. Aber <lacht> ich habe keine Idee, welches Thema. Da wollte mich wollte mich das nicht erzählen.
0: Aber ich kein hab... lokales Thema anscheinend? Oder sind die Roller ich, da sehr outdoor äh, die, Ja,
6: ich glaube, die sind schon inspiriert bei den Outdoor. Ich glaube, die Jungs, die wollen gerne mal etwas rausgehen und da mal inspirieren lassen. Und ich denke auch bis zum Beispiel bei diesem Schuh, äh, was der selbst schon sagt, ist, dass die Jugend jetzt äh, in Kontakt kommt mit Goethe. Hm. Weil die normalerweise keine Ahnung haben, wer ist das? Weißt du? Und ja. vielleicht ein bisschen inspirieren lassen oder lesen oder mehr ja, Informationen bekommen, um ja, eine bessere Person zu werden oder so. Das, ich denke auch, dass jetzt im Moment auch nicht so viel mehr stattgebunden ist, dass viel mehr Leute, das, ja, die ziehen irgendwo etwas runter und man inspirieren lassen und sagt von Ey, geil, wir machen so etwas und wir schauen, hier, was das Endprodukt ist
0: vor allen Dingen es wird auch so ein gewisser Bildungsauftrag möchte man schon fast sagen erfüllt. Auf dem Schuh ist ja auch ein Zitat zu lesen. Ich lese das kurz vor. Halte immer an der Gegenwart fest. Jeder Zustand, ja jeder Augenblick ist von unendlichem Wert, denn er ist der Repräsentant einer ganzen Ewigkeit. -Barek. Oh, ich hoffe hoffentlich nicht, <lacht> hoffentlich nicht.
2: Bei Fuck You Goethe oder was?
0: Was, was hat mit dem Zitat auf sich? Warum haben wir gerade das gewählt?
2: Ähm, bei, ich kann ja ehrlich gesagt eher zu dem anderen Zitat was sagen, ne? ähm, okay. zu, dem, zu dem Stein Zitat. Aber bei, also bei dem Zitat haben wir es halt gewählt, weil es auf die hier gepasst hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass wir wir haben halt äh, versucht, ein Zitat zu nehmen, was irgendwie passt, aber wir haben halt auch ähm, ein Zitat genommen, was halt von der Länge halt her passt, ne? um hm. das Zitat halt hinten drauf zu bekommen. Ja. Du kannst natürlich jetzt kein Zitat nehmen oder ein Buch hinten drauf schreiben. Ähm, Vielleicht ja. bei
0: der nächsten Kollabe, ja. oder? Ja, ja. Ja. Ähm, wenn wir schon bei dem Schuh sind, würde ich auch gerne nochmal das Drumherum anschauen. Da war FU bisher auch mal ziemlich groß. Also das, die Geschichte, die um einen Schuh erzählt wird, wird auch über Packaging erzählt über Kunst, über Illustration und da bist du halt auch eigentlich immer ein sehr wichtiger Mensch, Quills. Wie wichtig ist das drumherum um einen Schuh? Sagen wir mal, ich mache einen Schuh, der solide ist. Wie wichtig ist dann das Packaging, die, das Artwork dazu, also alles das, wo, wo du dann eventuell ins Spiel kommst?
6: Das macht jetzt etwas, etwas mehr speziell, weil wir sind schon verwöhnt am Anfang, wie den ersten Collabos mit Atmos, weiße, den mhm. Safari-Schuh oder die Pata-Geschichte mit den äh, Essex Tüten dabei. Mhm. Das sind Sachen, die, die bringen es etwas weiter. Und heutzutage, wir sind so verwöhnt, man kann nicht mehr einen normalen Schuh kaufen, ein, ein Collabo, wo man mit einem normalen Skatton dabei kommt. Man muss etwas extra dabei machen, weißt du? Für die Leute natürlich auch den Preis dann auch ein bisschen zu erklären. ist, natürlich, wenn zum Beispiel ein Känguru's Men in Germany 250 Euro kostet, aber wenn man zum Beispiel mit den Jelly sieht, äh, das kommt so eine äh, äh, Plastikbox dabei, äh, Jelly und Peanut Butter dabei. Ja, das ist, die Leute denken so, ah egal, das 250 kann man raushauen. Dann hat man noch easy so und so und so und das dabei und das, die ganze Geschichte stimmt dann aus. Wenn man jetzt einen Schuh rausbringt in so einem ganzen leeren Karton, wo nichts draufsteht, und dann so ja, super, haben wir 180 Euro gezahlt für eine Kollaboration und da ist nichts dabei. Es ist, ja, ist wirklich ziemlich wichtig, dass das Konzept stimmt und dass alles damit beschäftigt ist, weißte. Und für mich persönlich, ich habe ja, mit den Jungs von der FU natürlich mit der Best of Jelly äh, t shirts geschichte eigentlich alles angefangen und ja, das ist schon abgeflogen, ey, das ist abgefahren, das war unglaublich. Das sind Leute da schon auf, auf Ebay, die Shirts hinstellen, für 80 und Euro und was, ist ein so. was ist das für ein Gefühl, wenn
0: du ein Shirt designst und Typen kaufen das, um es zu resellen? Wenn du das dann siehst und dann das ziemlich
6: witzig, muss ich sagen. Das ist, es nervt ein bisschen natürlich. Aber im Endeffekt, das ist jetzt ein, ein Ding, was jetzt passiert. Früher kauft man etwas, für, für, für etwas Persönliches, man zieht es an, weißt also, du, und für mich persönlich, ja ich resell auch ein bisschen, aber es sind Sachen, die ich nicht mehr brauche. Resellst
0: du eigene Shirts? Das, 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 ja, Schlip, schnapp, das, das nein, 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 Stop nein, nein. Ich
6: ja, nein, ich wollte noch etwas machen damit. Ich habe noch einzige Sache zu Hause liegen, wo ich eigentlich ein bisschen Resellen wollte, aber damit äh, zur Unterstützung für ein, ein Charity oder so, weißt du, nicht für eigenes ja. Gewinn. Und ich denke, das ist ein bisschen ein Unterschied mit Resell, äh, wenn man 20 draufhaut, okay, aber wenn man 100 Euro drauf haut, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber, es, es hat sich so ganz entwickelt mit den Best of Jala 3 Shirts, das fand ich so witzig. Die Shirts kamen raus nur zum, zum äh, Celebration von Japan-Tag und das ist schon abgefahren. Also die, die, das war Leute der, der Typ, von, äh, weißt, was arbeitet, der im Lager hat bei Ronnie Feig, der hat so ein Shirt bekommen. Matt, Matt Parker? Ja, Matt Parker, ja. Und da stand er so wow, geil und die Qualität von den Shirts, ja nicht super, weißt du. Aber ich habe das mit meinen eigenen miffy Shirts gesehen. Zum Scherz habe ich die rausgebracht, eigentlich wegen der ganzen Streetwear-Geschichte, weil jetzt die Streetwear-Geschichte im Moment wird ein bisschen gerannt bei Kids von 14, 15. Ja. Also deswegen, Mephi kennt jeden von Jugend aus mhm. und das ist eigentlich die Geschichte die Jungen ist jetzt wie Mephi, die tragen Nike und Supreme und die, die kaufen alle, verkaufen alle. Und das ist eigentlich ein bisschen ein Witz dagegen. Und um jetzt die, Leute, die gleichen Leute in diesen Shirts zu sehen, das, ja, das ist total krass. Und ich habe meinen Schuss für 110 Pfund vorbei gesehen auf Ebay und ich frage, ey, was, was passiert hier? Oh das <lacht> ist doch <auch lacht> geil. Ich meine, du
3: hast ja dein VK gekriegt oder? Ja, Dann ist ja, eine natürlich. ja ist das so eine Wertschätzung? Ja, Aber am ersten am,
6: am, am Effekt hat natürlich den Effekt, natürlich, die, die Leute, die es gekauft haben, die verstanden das die Konzept da, da hinten. Und dann, wenn man die Leute sieht, bis an diesen Tag immer bekomme ich ein E-Mail von jemandem, der sagt, von, kann ich noch ein Miffi-Shirt kaufen oder so. Ich so, nee, das ist schon seit vier, 2014, 15 das war schon Schluss, 30 Stück. Und ja, so passiert es, am Moment ist, ist alles, was heiß ist und das muss so schnell rausgehen wegen wie viel Geld. Und, aber du weißt schon, nächste Woche kommen wieder 20, 30 neue Releases raus ja. und Leute, die haben ein bisschen Idee von, ich muss eigentlich nichts verpassen, ich muss jetzt kaufen und denke, fuck, kann ich die jetzt resellen, aber das kann man nur in den ersten drei Tagen machen. Die Halbwertszeit wird immer kürzer, ne? genau. also du hast ja. drei Tage, nach du drei Tagen ist es langweilig schon, es hat, und dann brauchst du den irgendwie den nächsten gehen. Hype. Das kannst du ja. schon vergessen, da kommst du auf den Stapel und dann stehst du auf Nest da. Weißt du, es sind 15 Tische mit den gleichen Schuhe stehen. Und Hauptsache, du hast
5: dein instagram Bild rausgehauen genau, in den ersten drei Tagen und dann, fresh und weg. Und dann ja, ist genau. es dann
6: ist es, Das ist leider am Moment das Ding und ich hoffe, aber da sind wir auch, ich bin natürlich auch ein bisschen selbstverantwortlich davor, dass es das sich ändert in Zukunft. Aber ja gut, und dann hoffe ich, dass die Leute das was mehr lesen und mit in den, den Schuhen noch appreizieren und sagen, von, ey, das ist wirklich ein Garantie, die ich anziehen wollte und nicht nur zum so, so Weiterverkauf.
0: Wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber das ist völlig in Ordnung, das waren schöne Sachen, die du gesagt hast. Um jetzt mal so ein bisschen Überleitung zu finden, ich finde den FU Schuh auch sehr schön und ich freue mich, dass Sorkini so ein bisschen wieder auf dem Schirm ist. Ich finde, es war eine recht lange Zeit, wo Sorkini sich ein bisschen zurückgehalten hat, aber jetzt sind sie wieder am Start mit dem Goodwill Will Out Schuh, mit eurem Schuh hier. Und ich das ist ein guter Weg. Du hast vorhin zwei Sachen gesagt und zwar, ähm, ob man für einen Kangaroo Schuh 250 Euro ausgibt und hast das Wort Sneakerness erwähnt. Da komme ich zu meinem Kollegen Max, der uns hoffentlich erzählen kann, warum das hier, dieses Upper, was demnächst auf einer Sohle, auf der Sneakerness erhältlich sein wird, diese 250 Euro wert ist. Was habt ihr dabei gedacht bei diesem Schuh? Was ist das für ein
4: Schuh? Also das ist ein äh, Ultimate, der hat normalerweise eine Ultimate Sohle. Ähm, das ist jetzt das letzte Sample, das wir von dem hatten. Die Geschichte dahinter sind die ähm, Kölner Rheinbrücken, ähm, also in Köln gibt es sieben Brücken. Ein lokaler
0: wurden... Bezug also? Genau.
4: Das, ähm, das war mir halt sehr wichtig, ähm, wir haben lange überlegt, was wir machen können. Ähm, da gab es verschiedene Ideen und ich wollte halt wirklich was Lokales haben. Und äh, es gab halt die Geschichte mit den Rheinbrücken in Köln, es gibt halt sieben Stück, vier davon werden von der Stadt Köln betrieben und sind in einer eigenen Farbe angemalt, die sich Kölner Brückengrün nennt. Um, und die drei anderen sind auch grün, aber nicht in dem spezifischen Grün. Und was hat dieser Schuh jetzt mit diesen Brücken zu tun? Genau, also wir haben das Grün hier, um, wir haben das Blau für den Rhein, das Braun, das sollte an den Rost angelehnt sein, um, weil die Brücken alle mal rot sind. Ist hier so ein bisschen auch so eine komplette 3M-Zunge. Genau. Also, also dass das... ich
0: raten? Wegen den Blitzern?
4: Genau. Ähm, ja, auf den Kölner Rheinbrücken gibt es ganz viele Blitzer, weil die Leute zu schnell fahren. Sie fahren die immer zu
0: schnell, werden dreimal auf einer Brücke geblitzt, Echt? selber ja. schuld.
4: Ja, immer nur Stau. <lacht> ja, nee, und ähm, wir haben da, ich habe da wirklich überlegt, was kann ich mit einem Camping-Schuh ah, machen, damit der 250 Euro wert ist, weil das schon eine Menge Geld ist. Ja. Ähm, und nicht jeder, also es ist halt nicht jeder FU, der halt ganz viele Leute anzieht und. Ähm, die sich dann halt 250 Euro für einen Schuh ausgeben. Ähm, deswegen habe ich dieses lokale Thema, weil das nicht nur in der Sneaker Szene interessant ist, sondern wenn, keine Ahnung, der Kölner Stadtanzeiger darüber was schreibt, dann denkt sich auch jemand, boah, geil. Äh, so Sneaker, da hätte ich auch Bock drauf. Äh, ja, genau. Ja. Ne, und das Schuh. ist halt, ist, für Schuh. mich ist das ein kölscher Schuh. Äh, und das, ja, das war mir halt sehr wichtig. Ähm, ich habe auch versucht, viel mit Extras zu machen, mhm. mit dem Karton auch. Also ich wollte nicht, dass der in einen normalen Kangaroos Karton kommt, weil es sind halt 250 Euro, da soll schon was Schönes bei sein. Kannst du uns da schon ein
0: bisschen was zu erzählen zum Packaging?
4: Äh, ja, also da haben wir wirklich viele Ideen gehabt. Ähm, letztendlich haben wir dann einen brückengrünen äh, Karton genommen, von innen blau und da ist eine Karte von Köln drauf, wo die ganzen Brücken auch äh, einzusehen sind. Uh, schön lokal. Ja, wie gesagt, also es sollte wirklich ein, ein lokaler Schuh werden, der dann auf der Sneakernis in Köln erscheint. Wann hm. ist die niederlässt in Köln? Äh, 14. oder 15. Oktober. Also ich werde da sein. Ja,
0: <lacht> magst du mal rumgeben? Äh, ich ja mal gerne. fragen, was genau, die drei Streifen Ja, das, das habe ich drauf. mich auch gefragt. Ja. Hier ja. sind drei Streifen drauf. Genau.
4: Also wir haben jetzt nur den... Läuft gerade. <lacht> Nein. Also ähm, wenn, man, wenn man hier mal guckt auf die Insel, wir haben halt ein Logo gemacht mit der Römischen 7. Köln ist natürlich eine römische Stadt, ähm, die Römische 7 für die 7 Brücken, Drei für die drei Brücken, die nicht im Kölner Brückengrün sind und auf dem anderen Schuh ist dann eine vier drauf für die vier ah. Brücken. Ja. Es gibt noch ein, es wird noch ein Video dazu kommen, wo das alles erklärt ist. Ähm, ja, also es ist, äh, da sind wirklich sehr viele Details drin. Ich wollte halt wirklich, dass es ein, ein Schuh mit einem Konzept ist, äh, mit einer Geschichte, wo sich die Leute damit auseinandersetzen. Auch dieser Bildungsauftrag, wie du gesagt hast, ich benutze halt diesen Schuh als Medium, um den Leuten von den Kölner Rheinbrücken zu erzählen. So viele Leute denken, ich finde das ganz
5: interessant, so mit diesem Bildungsauftrag, ja. diese Geschichte.
4: Nee, also das es ist ja, halt eine finde, Möglichkeit, jemanden etwas nah Man hätte es auch einfach
0: machen können und sagen können, komm, wir machen Kölner Karneval oder machen den Dom oder machen Rot-Weiß. Deswegen finde ich die Lösung eigentlich ganz sehr gut. Sehr naheliegend.
5: Ne? Also, Aber du, du brauchst im Prinzip diese, diesen Bildungsauftrag ja nicht, ne? Also du brauchst eine Story. Nee aber als allererstes brauchst du einen Schuh, der geil aussieht. Ja. Dann ja. kann die Story sein, wie auch immer du willst. Also, ja.
4: also da frage ich mich,
5: könnte mir auch bei dem Socken noch eine andere Geschichte vorstellen zum Beispiel.
0: Aber ja, ist, ja. Das ist immer so die Frage, was war zuerst der Schuh oder die Geschichte? Ich glaube bei manchen war es wirklich sogar anders, so, ja gut, ja, das ist jetzt wie ein
4: Käsekuchen.
0: Wie ein <lacht> No Front, No Front. Ähm, um mal hier den einen, einen Fan zu fragen aus der Szene direkt, Vicky. Lokale Produktion, dafür teurer Retail, also 250 Euro für einen Schuh, ist schon mal eine Hausnummer. Dafür Made in Germany. Wäre dir das als Fan, als turnschuh -Fan, das wert?
7: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ich bin halt so, ja wie soll ich das sagen, also mir ist halt schon die Geschichte immer relativ wichtig. Hinter mhm. einer Collabo besonders. Ähm, auch jetzt zum Beispiel dieser Skepta, rmx 97, den Nike jetzt morgen rausbringt. Ähm, ich bin halt Skepta-Fan durch und durch, schon seit Ewigkeiten und mir ist tatsächlich meistens schon die Geschichte dahinter wichtiger als das Produkt an sich äh, von der Optik her.
0: Ja gut, aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Sagen wir mal, Skepta hat sich dafür entschieden, dass den Skepta MX-97 lokal in London produzieren zu lassen und dafür halt dann 250 Pfund zu beraffen. Du ja. wärst dann auch noch bereit, das zu bezahlen, wenn du denkst, okay, das ist umso besser? Ja. Dieser nachhaltige Aspekt?
7: Ja, doch, tatsächlich. Auf jeden Fall. Also, je kleiner die Stückzahl, sage ich mal, und der Background dahinter, desto interessanter wird der Schuh für mich und ich glaube auch, dass äh, sich das auf die Zielgruppe letztendlich dann so ausweitet, ne?
0: ja. Da würde ich gerne ähm, den Ball an den Mann weitergeben, der auch schon mal mit Kangaroos äh, kollaboriert hat. Der FU Store hat bereits zwei Kangaroos Kollabos äh, gemacht. Ich habe schon mal mit Hickman darüber gesprochen, dass lokale Produktion mit hohem Retail immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. So, wie war das bei euch damals, als ihr, als ihr die erste Kangaroos-Collabo gemacht habt?
2: Im ähm, Endeffekt versuchst du halt schon irgendwie dem Kunden oder dem Fan das nahe zu bringen, warum der Schuh halt wirklich so teuer ist. Und bei Kangaroos ist es zum Beispiel so, dass die ja wirklich in Permaissance äh, produzieren lassen. Genauso wie bei New Balance zum Beispiel Made in USA oder halt Made in UK, da hast du halt erstmal viel höhere Löhne, deswegen ist der Schuh auch einfach viel teurer. Aber du hast halt auch die Produkte bzw. die Materialien, die halt in Deutschland gefertigt werden. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein Aspekt dafür. Plus, du versuchst nochmal das ganze drumherum beim Schuh zu kreieren, wie jetzt Special Specialbox etc., wo du halt als Store eigentlich auch schon fast eher drauf zahlst, als dass du was dafür... Also, du bekommst halt natürlich die, äh, die Fanbase dazu ne? und halt auch das gute Karma. Mhm. Aber du machst eigentlich nicht krass viel Gewinn daran. Und, äh, aber dafür ist es halt wichtiger, irgendwie was Cooles zu haben und den Leuten was Cooles zu bieten, als dass du da irgendwie rich wirst. Denkst du denn, mit dem Schuh werdet ihr wieder so ein bisschen
0: Awareness für Sorkinny schaffen? Dass Leute sagen, okay, weißt du was, der war so gemütlich, der Shadow 5000, so Control, ich werde mir jetzt auch mal einen regulären holen. Ich
2: denke schon. Also ähm, das ist eigentlich fast immer so, dass du, wenn du eine Collab machst, äh, das ein sehr, sehr guter Aufhänger ist für die ganzen Generals, die dann danach äh, folgen. Und ähm, ich glaube,
4: das ist ja auch das Ziel der Marke. Ist auf
2: jeden Fall ja. natürlich. Ja. Also dafür stehen ja halt auch die Collarbusse. Da muss
5: man auch, gerade im Fall von Socken sagen, es ist auch voll verdient. Ne? Also die General okay. Releases sind einfach mal richtig gut ja. und ja. So richtig fair bepreist. Ja. Ne? Also da ja, gibt es andere Marken, die können sich eine Scheibe von abstellen. Ja, also ist ja aktuelle
3: Entwicklung eigentlich. Ja. 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 Ja, ja.
0: genau. Macht möglichst was. price Tracker.
5: Genau, und wie gesagt, also da sind die Inline-Dinger e
0: richtig schön, richtig ja. schön designt und halt auch richtig bequem. Aber ich ja, finde auch, cool. der Anspruch ist halt auch ein ganz anderer geworden, so inzwischen musst du dich halt durch, zwischen viel mehr Wettbewerbern äh, beweisen. An einem, an einem Wochenende kommen, ich weiß nicht, viele Kollabos raus, so. und <lacht> da muss man sich halt gucken, okay, wie machen wir den Schuh, dass der unter diesen 15 Kollabos, der am Samstag rauskommt, vielleicht an einem schlechten Samstag, wo dann irgendwas anderes rauskommt, was groß gehypt ist wie ein Skepta, MX 97, wie kann man sich da durchsetzen? Und gerade bei euch so. Man hat den Koi noch im Hinterkopf, man hat den Hildedictive im Hinterkopf. Man erwartet quasi von für, dass der Schuh gut wird. Ja.
5: Aber das ist vielleicht auch ein bisschen der Gedanke, warum, also die Frage, die du vorhin kurz ähm, gestellt hast. Warum musst du so viel drumrum machen? Ne? Wofür mhm. ist das wichtig? Vielleicht, weil der Schuh selber, Franz hat es vorhin gesagt, der Colorway, der ist jetzt nicht, ne, der krempelt jetzt nicht die Welt um. Ähm, da gibt es auch gute inline releases die halt auch stark aussehen. Und da willst du dich natürlich von denen alleine schon mal absetzen. Du kriegst zusätzlich zu den 15 Kolabos, die jedes Wochenende rauskommen, kriegst du jede Woche einen, einen Wust von 50, 60 Paaren neuen Schuhen markenübergreifend. Ja. Ähm, wo die Leute einfach nicht mehr so richtig durchblicken und da hast du natürlich dann ne, die wenigsten achten hinten auf das Logo, die achten auf die Limitierung und halt auf das, was kriegst du noch on top und das ist dann das Highlight natürlich.
3: Ne? Ja, weil Das ist ja die Frage ja. immer, über, über welche Kunden wir uns unterhalten. Halt. Also wir achten dann vielleicht eher auf die Details, aber ich sag mal die ganz große Masse und so. Ne? Das ist ja eh nochmal eine ganz andere Käuferschicht halt, die ja ganz anders vorgeht und umso was? wichtig, ja, ja, ja aber ja. Weil, weil so für das Brandsforken halt und da ist es halt, finde ich wichtig, halt, sich so überhaupt so eine Awareness zu erarbeiten, damit man überhaupt dann so sein Nischenpublikum dann auch womöglich kriegt. Also die Leute, die sagen, ey, ich bin jetzt so ein die finde ich irgendwie geiler als alles andere halt. Sowas ja. Und die kriegst du halt erstmal so diese Aufmerksamkeit halt eben über diese Dinge. Dass sie dann auch sagen, okay, ich kaufe auch mal ein General und so weiter halt. Ne? Und das ist ja eigentlich die, die, die wichtige Aufgabe und deswegen Nutzen, glaube ich, die Brands, die Stores und die Stores, die Brands, das ist so, so ein gegenseitiges Ding halt im Endeffekt, um sich da so ein bisschen zu pushen, also die, die gegenseitigen Käuferschichten halt eben äh, zu finden und anzusprechen. Klar, am Ende profitieren alle, im ne? ja. man, Idealfall.
5: Man, ja. darf, man darf auch
2: nicht vergessen, dass das Ding eigentlich schon äh, 2015 geplant und entstanden ist und du kannst halt nicht wissen, was in den nächsten zwei Jahren passiert. Also wir hatten das Design und äh, eigentlich das Go schon 2015 und ähm, jetzt haben wir 2017.
0: Das wollte ich auch fragen, so sorg, aber schön und gut, aber warum? Erst jetzt, ich meine, Sorkani hat euch schon bestimmt lange auf dem Schirm gehabt, ihr auch schon Sorkani. Das hat mich überrascht, dass jetzt erst die allererste Sorkani-Kollabo von euch erscheint.
2: Aber da haben wir tatsächlich sehr, sehr viel dem Koi zu verdanken, das muss man halt einfach so sagen. Nach dem Koi waren wir ähm, auf der Seek and Bright und ähm, dann ist es halt auch wirklich so gewesen, dass eher die Marken schon dann Bock hatten. Die hatten uns auf dem Schirm, aber die haben halt nicht vielleicht so weit gedacht, dass die dachten, okay, die können vielleicht wirklich was Großes schaffen. Und ähm, ja, mit dem Koi haben wir was Großes geschaffen und jetzt äh, kam dann irgendwann auch dann der heilige Addictive, der genauso krass durch die Decke gegangen ist. Und mit dem Sawkony war es genauso und äh, wie gesagt, zwei Jahre Arbeit und ähm
3: also man muss einmal ballern und danach kommt der Rest dann von alleine. Nach ja, die Sintflut. Genau. Ja, aber ist doch klar, ich, ich meine selbst der, der letzte, was weiß ich, ENA oder wie immer, dann heißt im Hintergrund Scout in Brand, internal, whatever, ne, weiß danach so, oh, hier, äh, Fiu, hast du gesehen, was die gemacht haben, da müssen wir jetzt auch mal in Schuhe mit denen machen, so, geh mal hin.
0: Genau, auf einmal, auf einmal, ja, ist, klar, auf einmal ist die Bild-Zeitung da, auf einmal ist das Fernsehen da, eine Woche lang wird vor dem FU-Store gecampt <lacht> und <lacht> Das noch damals. Und ja, dann, dann das kommt das passiert der Bröttingen-Schuh
3: für Fortuna oder so. Weißt dann du? <lacht> so, kommt er dann aus den Löchern. Halt, weiß ich aber es ist ja auch oder? schön,
7: dass das jetzt kein One-Hit-Wonder ja. für euch war, sondern Fall, ja. dass jetzt die weiteren Collabos auch mit anderen Brands äh, ja. wahrgenommen werden. Weil man
5: fast sagen muss, der Dorm war eigentlich der ursprüngliche Coil. Genau, nicht, richtig, nicht ja. der, der ja, genau. verkauft genau, wurde, ja, sondern genau. der, der vom Schuss
2: Ich glaube, das war halt auch echt krass, weil es einfach auch, glaube ich, drei Jahre gedauert hat, bis dann der Coil wirklich in Produktion gegangen ist. Und das also der Hassel für uns war halt echt schon, ist halt schon fünf Jahre alt, also wir sind da jetzt da, wo wir jetzt sind, das haben wir jetzt den fünf Jahren zuvor zu verdanken und dann war es halt, also eigentlich im Endeffekt ist es nie leicht, weil du musst es ja irgendwie trotzdem den Marken beweisen, dass du es kannst und, oder auch gewillt bist, etwas zu machen und die können auch genauso gut sagen, nee, wir haben doch keinen Bock, ihr habt uns das Design geschickt. Und wir finden es kacke, aber deswegen versuchen wir so viel Zeit und Liebe da rein zu investieren, dass dann sowas entsteht und dass die Marken eigentlich schon fast keine andere Wahl mehr haben, als zu sagen, boah, ist das geil, wir müssen das machen, ne?
0: Ja, das, ich ich glaube, das, das, sich irgendwie das war so, ein langer oder? Weg, hast du vielleicht irgendwie Samples zufällig dabei? Die ja, tatsächlich
2: habe ich auch Samples, <lacht> ich habe da mal was mitgebracht, ne?
0: also, So, erfahrungsgemäß, wie lange dauert es vom ersten Sample bis zum fertigen Schuh?
2: Ähm, also ich kann wenn, auf jeden wenn man Fall... man
0: wirklich einen Büchsen
2: Durchschnitt nennen möchte. Wir... Du meinst, wir haben das Design-Sheet bekommen und wir haben dann nach dem Design-Sheet haben wir ungefähr drei bis fünf Monate gewartet, bis das erste Sample kam und das erste Sample war tatsächlich das hier mit so einer, mit so einer groben Perforierung. Das Ding ist halt, du weißt halt auch nie, wie es auf dem, also in echt aussieht. Du siehst es auf dem Design-Sheet. Und wir hatten gedacht, boah, also so eine grobe Perforierung hat eigentlich auch noch nie wirklich jemand auf einem kompletten Schuh gemacht. Probieren wir mal aus. Und äh, auch mit dem Patch, du weißt halt nicht, wie so ein Patch aussieht, das ist halt noch völlig anders als äh, das, was halt final jetzt entstanden ist. Ja, und dann bekommst du den Schuh und denkst dir so, hm, okay, ja, die you Farben a problem. die Farben und so, alles ist cool, aber wir müssen auf jeden Fall noch eine nächste Sample-Runde machen, weil damit können wir halt doch dann nicht arbeiten und man stellt sich auch solche Sachen hier vor wie mit einem gestickten Label hinten drauf, dass man sagt, boah gestickt ist auf jeden Fall super hochwertig und dann bekommst du es und denkst dir so, hm, gestickt ist vielleicht doch nicht so geil, vielleicht wäre es doch besser so gepresst oder so, ne? Ja und dann hatten wir halt dann die zweite Samplerunde, wo wir genau, wo wir dann halt auch schon das Patch geändert haben, wo wir die Perforierung komplett geändert hatten, wo wir auch dann schon das Zitat hinten drauf geändert hatten dann haben wir auch hinten schon ähm, das gestanzt haben dann uns für so einen Filz entschieden aber haben dann auch festgestellt dass das Filz vielleicht doch nicht so cool ist weil es äh, in der Verarbeitung sehr sehr schwierig ist und es dadurch halt so ein bisschen unsauber wirkt und du willst halt keinen Schuh haben der unsauber ist das ist halt heutzutage echt schon alle gucken nach Kleberesten und äh, hängt da irgendwo ein Faden raus und keine Ahnung, wenn dann sowas... Was war denn die Idee hinter dem Filz? Das also Filz war eigentlich echt nur so ein Material, also versucht ein Material irgendwie zu wählen, was halt ein bisschen außergewöhnlich ist. Klar, also ich meine ähm, mit Premium River Dots, ne? genau, wir hatten halt auch diese Punkte genau gemacht in dem Filz. Ja, du weißt es halt vorher nicht, ne? ob es halt cool ist oder nicht. Und, ähm, ja, ich bin froh, dass wir uns für dieses Pixel entschieden Es ist ist zufällig, dass diese Farbe ein bisschen ähnlich aussieht wie den Highly
6: Indictive. Diese rosa nee, Farbe es ist es wirklich zufällig.
2: Es ist äh, wirklich, also wenn du das Museum dir anschaust, dann siehst du wirklich, dass es eins zu eins die Museumsfarbe. Okay. Genau. Ja. Vielleicht hat ja. neue Farben von Nephew. Rosa. <lacht> rosa. Nein, <ist lacht> nein, nee, nee, ich, nee, rosa ich rosa
6: nee, schon der erwartet, weil, ja. weil man kennt den Schuh natürlich und man sieht hier ein bisschen Rosa auf. Wenn man die, ich habe die nicht zueinander, aber auch, wenn man sagt, dass es ein bisschen ähnlich aussieht.
2: Ja, du siehst halt auch zum Beispiel, bei dem ist das äh, Suede noch ganz anders als bei dem. Bei dem ist es halt eher so ein bisschen noch viel glatter und bei dem ist es halt ein bisschen mehr hairy. Und äh, wir hatten auch noch ein viertes Sample, was aber sehr nah an das Sample raus, rankommt, wo wir aber gesagt haben, so wir wollen noch mal versuchen die irgendwie so das letzte bisschen Premium Suede herauszukitzeln. Und dann haben wir halt wirklich das Premium Suede dann auf dem letzten finalen Sample bekommen und haben dann gesagt, okay, so kann es stehen bleiben mit den Zitaten, mit dem Patch, mit, den, mit der Insole. Ähm, wir haben dann halt noch die, ähm, genau, die Punkte einmal außen in Grau gehalten, einmal innen halt in dem Rosa. Und dass halt immer noch so ein bisschen Details hast, ähm, die dann halt vielleicht auch erst später auffallen. Okay. Genau.
3: Also wenigstens die richtigen Knöpfe gedrückt. Ich,
2: ich, gerade, ich gerade ein,
6: ein bisschen konnte, zurückgehen äh, nach der äh, vorigen Frage mhm. mit Kollaboration Früher, was heißt früher? Äh, 80er, 90er Jahren. Das war einige Kollaboration kam eigentlich raus, wenn ein Laden ziemlich gut Verkauf hatte. Okay. Weißt du, wenn Nike einen Laden hat wie Atmos zum Beispiel, die verkaufen ziemlich gut Beams, die Japan. Die verkaufen gut. Und dann kann der Collabo. Ich habe jetzt eine Idee, dass jetzt umgedreht ist,
0: dass die Kollabo quasi dir hilft ja. mehr zu abzuverkaufen.
6: Genau, dass jetzt eine Marke sagt, wir bringen ein Collabo raus und dann kommt die ganze Inlandgeschichte damit. Ja. Was auch eine Idee dazu.
0: Ich würde das, ich würd da nicht ganz zustimmen, weil ich, ich sehe ja, was für Kollaborationen bei welchen Läden sind. Und die etablierten Marken suchen sich halt schon etablierte Stores, also Stores, die für was stehen, wo man schon weiß, wo die Reise hingeht. Ich glaube auch, also wenn man jetzt mal wirklich die Big Player nennen möchte, Adidas und Nike, die würden jetzt nicht mit einem, mit einem komplett neuen Store eine Kollabo machen, weil die nicht wissen, wofür viele Store steht. Aber Nike
4: hat ja mit, also die Nike Lab Sachen zum Beispiel, da haben die sich ja auch immer Leute rausgesucht, die man vielleicht nicht so kennt, um, damit die einfach etwas Neues dazu bringen. Und bei den Stores, da gab es ja die Collab mit dem Stores Toronto, den ich beim Namen nicht kenne, weil ich den Store nicht kenne.
0: Livestock. Das, Livestock. Ja, kann Livestock, das ja. Ja. Livestock, ja. Das war aber auch eine ganz kleine Geschichte, kam, ich, nur in Kanada raus. Und kam ja. in Kanada hat, glaube ich, Livestock ein
4: anderes Standing ja. als ja. hier Ja, in die sind drüben Köln. relativ groß. Also, die ja okay. da, glaube ich. Ne? Ja, die haben auf keine Konkurrenz. Also, ich, nee. der Name sagt mir auch was, habe ich auch schon gehört. aber ich ich konnte mich halt an den Namen nicht erinnern und trotzdem hat Nike mit denen kollaboriert. Das ist... Äh ja. Ja, aber okay.
5: Livestock ist... ist Deadstock, die gibt es ja schon seit 1000 die Jahren, ne? die sind ja. echt ja. super und etabliert schon. und die waren okay. richtig groß immer.
0: Also das ist schon ein großer Land. Naja, man kann nicht alles wissen, Max. Ja, <lacht> genau. Um dieses Thema ein bisschen abzuschließen, ähm, ich finde beide Schuhe gelungen. Da haben sich beide Parteien wirklich Mühe gegeben. Das Sawkinder kommt am wievielten raus? Am
2: 14. Oktober. Okay. In first, genau.
4: Und dann der restliche? Genau, online, online ja.
0: Der äh, Kangaroos kommt auf das Sneakerness
4: Köln. 14. 15. Oktober. Wie viele macht ihr dann? <lacht> äh, es wird insgesamt 150 Stück geben. Ähm, wir geben die an fünf Stores in Deutschland ab und den Rest gibt es dann auf der Sneakerness. Kann ja. man schon die Stores benennen oder ist das noch nicht spruchreif? Das ist noch nicht spruchreif. Okay. Okay. Gibt, gibt es so einen Shuttle-Service von, <lacht> <Stores? lacht> von
0: der zu Hier kaufe ich einen, da kaufe ich Holt er noch Asphaltgold ins ja, Boot auch oder so? Auch das so. Das die machen das auch.
2: Vielleicht können wir das ja auch zusammen machen.
7: Ab welcher Größe wird es die geben? Die gibt
4: es. Ähm, ab 39 äh, bis äh, 47.
2: Bei uns bis, äh, von 36 bis ich meine auch 47. Okay. Ja.
7: Das freut alt. mich sehr zu haben <lacht> ja, das heißt,
2: 47 <lacht> ja. Die kleinen Den Größen sind auf jeden Fall genau. die, die immer äh, am schnellsten weg sind, weil die gibt es halt echt am seltensten. Ne? Ja. Ich habe gesehen, ihr habt schon ein paar
0: von euren Gaffelgläsern geleert, aber ihr habt noch gar nicht Frangelico probiert. Das ist ein gutes Stichpunkt, Stichwort, um Frangelico jetzt mal reinzuholen, um mal das Sneaker-Quiz einzuleuten. Frangelico, bitte, es ist Sneaker-Quiz-Time. Dankeschön. Lutz? Ah. nicht Lutz. Fast, <lacht> fast. Ja. besser
5: Das ist
0: Sneaker-Quiz-Time, vor trinke ich auf euch, ich danke euch, dass ihr hier seid. Prüsterchen, Prüsterchen, Snacks, Klaus. Prüster. Shoutout Frangelico. Sehr gut, sehr gut. Okay, Sneaker-Quiz, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben und die Regeln nicht kennen, es gibt ähm, immer Fragen, Multiple-Choice, wenn kein Multiple-Choice ist, sage ich das schon. Ihr könnt die Fragen selber beantworten, ihr könnt einen von den Jokern nehmen, ihr könnt welche davon nehmen, also, kannst, ja, ihr könnt irgendeinen nehmen, du kannst auch ihn fragen, du kannst ihn fragen, du kannst jeden fragen. Das Ding ist, wenn der Joker es auch nicht weiß, dürft ihr beide noch einen leckeren von Jellico trinken. Wenn der Joker es weiß, muss keiner trinken, wenn er selber weiß, auch nicht trinken. So einfach sind die Regeln. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei Victoria an. Na klar. <lacht> Ladies first. Und zwar passend zum heutigen Thema, ähm, wofür steht das Wort Saucon? Also von Saucony Saucon. A. Lodernde Flamme. B. Schnell fließender Fluss. C. Erde. Ähm ja, Vicky, du hast auf jeden Fall ein paar äh, Saucony-Experten <lacht> hier am Tisch. Eventuell weiß es jemand, ich möchte niemanden angucken, aber eventuell weiß es jemand, falls du selber nicht weißt.
7: Ähm Darf ich einen Joker ziehen? Du
0: darfst natürlich einen Joker ziehen. Also,
7: ansonsten müsste ich nämlich jetzt raten, dann nehme ich doch den Sebastian.
2: <lacht> Aber ich meine, ich nehme den
0: Ich nehme nicht den Smokinie-Sammler. ich nehme den Review.
2: Ich meine, es war B, das mit dem Fluss. Äh.
0: Ist richtig. Okay, Gute Wahl. Das, hätte
5: ich
2: Gute auch Wahl. Wahl. das Logo
5: ist der Fluss und die drei Dinger sind drei Steine. Genau.
0: Haben wir wieder was, was gelernt. Das habe ich
2: auch mal irgendwann gehört. <lacht>
0: Sehr gut. Nun die Frage für dich. Kendrick Lamar hat Reebok verlassen, um zu welcher Brand zu wechseln? A. Adidas, B. Nike, C. Puma. Nike. Ist richtig. <lacht> Nächste Frage geht an Franz. Oh, die ist fies. Das kann man eigentlich nur erraten. Wie viel kosten die teuersten Vans bei Flight Club? 450 Dollar, 890 Dollar oder
3: 1250 Dollar? Ich nicht, welcher. Ich wüsste auch keiner, welcher 400 wäre. Nehmen nehme wir jetzt mal die, die goldene Mitte. 98 klingt doch so geil krumm. Gib mir bitte dein Pinnchen. Es sind
0: 1250 Dollar für den Fear of God Fear of Vance, Vance God. Era. Ja, das trotzdem Die Kids lieben eben auch, das sagen. Ja. Oh, Mein Gott. Naja, man weiß. kann nicht alles wissen, ne?
3: Viel Geld für Ziegenkäsefüße.
0: Ja, Prüsterchen. Ich merke die mag ich ja.
2: Ja, jetzt einmal.
0: So. Okay, Chris, das ist, das ist für dich. Zitat, pass auf. Eine schön geschnittene Baumwollhose kann schöner sein als ein umwerfendes Seidenkleid. Wer hat das gesagt? Alexander Wang, Yuji Yamamoto oder Rick Owens? Ich sag nochmal: Eine schön geschnittene Baumwollhose, Cotton Pants, kann schöner sein als ein umwerfendes Seidenkleid. Wang, Yamamoto oder Owens? Ja, dann meldet sich keiner so. <lacht>
6: Vielleicht like der Rick Owens, nicht sehe. Denk schon. Ist das eine letzte
0: Antwort? Ja, ja, sehe. Es war Yoji Yamamoto. Oh, wirklich? Der alte Gothic, ja. Cool, können
3: wir alle trinken, oder? Ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Keiner wusste es. Es war auch eine fiese Frage. Mir wurde oft gesagt, dass die Gewichtung der Fragen völlig unfair ist, wenn manche Fragen richtig einfach werden und manche voll schwer. Und dann sage ich immer, naja, so ist das Leben. So ist das Leben. Da kann man nichts machen. Prösterchen, ich Junge. Die nächste Frage geht an Klaus, und zwar, oh, das ist auch fies, aber vielleicht kann es jemand wissen, wie schnell war das schwarze Supreme Nas T-Shirt auf der Homepage ausverkauft? 13 Sekunden, 18 Sekunden oder 23 Sekunden? Keine Ahnung, also die Chopsticks waren schneller. Ne? Das war, ja, das ist das Nas T-Shirt jetzt, also Nas T-Shirt in schwarz. 13 Sekunden, 18 Sekunden oder 23 Sekunden. Also, frage ich auf jeden Fall den Max, der weiß das.
4: Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es nicht bekommen
0: habe. <lacht> <lacht> er sitzt hier komplett mit seinem nee, Supreme Outfit. <lacht> nee, ähm. Nimm die Mitte. Ja. Die Mitte ist richtig. Das schwarze Supreme NAS-T-Shirt. Innerhalb von 18 Sekunden ausverkauft. Keiner, der hier anwesend ist, konnte es koppen. Danke für nichts, Alter. Ich habe
4: 14 Sekunden nach auf Checkout und zurückgeschickt.
0: Nun wollen wir mal testen, ob der Max ob der Max wirklich ein richtiger FU-Fan ist. Okay, pass auf, Max. Hier ist deine Frage. Wie hieß der FU-Store früher? Shuyu, Kutsu oder Nippon? Shuyu. Shuyu ist richtig langes Her. Das waren Zeiten, oder? Unglaublich. So, die nächste Frage geht an dich, Vicky. Oh, die ist auch so fies, tut mir leid. Ja, danke
1: für nichts. Ja?
0: <lacht> Welche Stores waren bei der Kangaroos Gamma Plus The Six Stores Collab vertreten? Das kannst du vielleicht wissen, vielleicht ist irgendeiner der hier anwesenden Leute da auch vertreten gewesen mit seinem Store. Oder mit seinem ehemaligen Store. Das sind ähm, sechs Stores. Könntest du dir aufzählen oder willst du lieber einen Joker nehmen?
7: Ich möchte auf jeden Fall einen Joker du musst haben. Du bist immer nur Joker, Victor. Ja. das so ja
0: langweilig. Du also ein bisschen zocken hier. Wen würdest du nur nehmen von den Herren hier?
7: Klaus, komm.
0: <lacht> Kannst du sie aufzählen, die sechs Stores vom ähm, Kangaroo's Gamma Plus? Six Stores Collab?
5: A Few, Goodwill Out, uh, Supper,
0: Asphalt Gold, 43,5 und Overkill. Ist richtig. Sehr schön, sehr schön. So, Das ist eine brandaktuelle Frage, die vielleicht äh, dein Chef, der Andi, beantworten könnte. Der alte Basketballfan. An welchen Style ist der Jordan 32 angelehnt? An den Jordan 2er, den Jordan 5er oder den Jordan 12er?
2: Boah, das weiß ich echt tatsächlich nicht. Sind wir schon so weit in der Jordan-Serie?
0: Ist, ist 32 jetzt ja, ja, die fortlaufende Minute? Ich war auch überrascht, ja, schon 32. Ja, ja. Ich, ja. Nicht ähm, fett.
2: ich vermute mal, dass ja, es keiner ja, hier, hier weiß. Ich muss auch raten, ich vermute mal, dass es, weil die 2 drin ist, vielleicht an den Zweier angelehnt ist. Das ist richtig. Ja. Gut geraten, gut
0: gezockt. So, die Frage könnte eventuell Vicky wissen, aber ich stelle sie dir. Ähm, Skepta, Skepta. hat vor kurzem einen Air Max 97. 97. Den finden wir auch super, aber was war Skeptas erster Signature-Schuh von Nike? War das ein Air Max BW, ein Air Max Tuned oder ein Air Max 90? Das ist richtig. Supi. Das Holland lieb, weiß das. Das lief so schnell und so, so super, dass ich am liebsten noch mal einen von Jellico trinken möchte. Deswegen ja, so alle eure Pinnchen her. glaube, ich, ich, Der
3: einzige
0: Fail war ich. Das Sneaker Quiz. Das nächste Thema, was wir behandeln werden, ist der Online versus den Einzelhandel. Also jeder renommierte Store hat einen gut funktionierenden Online-Store. Und andersrum, und ich würde jetzt gerne mit ähm, den Leuten, die halt auch im Store arbeiten, also mit dir Sebastian, mit dir Klaus, darüber reden, Onlinehandel, ist das eher Fluch oder eher Segen für euch? Also ich, ich vermisse so ein bisschen die alte Zeit, wo man in den Laden reingegangen ist, einen Schuh gesehen hat, den man vorher so gesehen hat, so angefasst hat, so also, okay, das ist ein schöner Schuh, den kaufe ich jetzt. Hat dieses ganze Online-Geschäft das so ein bisschen kaputt gemacht? Nein, also ich glaube, du hast
5: beides. Ne? Ähm, du hast natürlich Segen, weil du einfach ein viel größeres Publikum erreichen kannst. Ähm, als du es vorher hast, wenn du nur lokal funktionierst, dann funktionierst du einfach nicht. Ne? Das funktioniert in den größten Städten vielleicht, ähm, aber ansonsten brauchst du den online Onlineshop zum Überleben, ich glaube, das ist keine Frage. Ähm, und dieses haptische Erlebnis, das holen sich einfach viele, weil du immer noch dieses Rücktrittsrecht hast. Ne? Du bestellst ja den Schuh und im Zweifel schickst ihn halt wieder zurück. Ne? Ähm, was tatsächlich eher der, der Fluch ist, finde ich persönlich, so aus Kunden, aber auch aus, aus Ladensicht, ähm, ist halt so, dass dieser Community-Gedanke so ein bisschen verloren geht. Das ist so ein bisschen schade, finde ich. Ne? Also ich finde halt, früher hast du wirklich, ähm, tatsächlich auch im Few-Store, habe ich echt viele Leute kennengelernt, ähm, früher hast du im Laden einfach Leute kennengelernt. Ne? Das funktioniert natürlich online nicht, da sitzt jeder so in seinem stillen Kämmerlein und ähm, was wir vorhin besprochen haben, ne? du schickst, lässt den Schuh nach Hause schicken und dann machst du das Instagram-Foto und drei Tage später verkaufst du ihn dann irgendwie weiter. Um, mit einem quills
0: t shirt Mit einem Quiz-T-Shirt
5: für 80 Euro. <lacht> das Quiz <Chris> selber verkauft. <lacht> Nein, aber das ist natürlich ein bisschen schade. Ne? Da hast du einfach dieses, ähm, dieses Miteinander, was ja früher, früher so die Szene ausgemacht hat, ähm, das verwässert so ein bisschen. Ne? Also Man spricht immer so ein bisschen von der guten alten Zeit, aber ich glaube, wir haben hier ein paar Leute am Tisch sitzen, die auch einfach ein paar Jährchen älter sind die es auch einfach noch anders miterlebt haben. Ich will nicht sagen, dass das jetzt besser oder schlechter war, aber ich fand das schön für mich selber. Ich fand das schön, dass du einfach darüber auch Leute kennenlernst und das Kontakte knüpfen kannst, die sich teilweise über Jahre entwickeln und dann wirklich zu Freundschaften auch werden. Das finde ich halt schön. Ob das jetzt im Schulladen funktioniert oder beim Tischtennisverein oder was auch immer, ist ja eigentlich egal. Aber es war halt eine Möglichkeit. Und ich habe so das Gefühl, dass das jetzt zurückgeht einfach, ne? dass das nicht mehr so funktioniert wie früher, dass so die Leute in einer Stadt nicht mehr so miteinander irgendwie arbeiten, sondern halt eher so ein bisschen verstreut sind und jeder macht so ein bisschen sein Ding und das finde ich halt schade. Ne? Also das finde ich halt schön, wenn du da als Store die Möglichkeit hast, da die Leute zusammenzubringen ähm, und zu sagen, wir machen was gemeinsam, wir haben alle eine Gemeinsamkeit zumindest, nee, das sind nämlich Schuhe und ähm, darüber kann man sich irgendwie so ein bisschen verknüpfen ne? und auch austauschen. Das finde ich Aber eigentlich ganz cool. Ist das ne?
4: etwas, das du in deinem Laden dann... Machen willst, dass die Leute wieder in den Laden kommen oder weißt du schon, ohne Online funktioniert das eh nicht? Noch mal
0: kurz für die Zuschauer, der Klaus äh, macht einen neuen Laden auf dem Bonn. Akribik. Genau, Akribik. Ähm, machen jetzt im Oktober irgendwann auf, äh, je nachdem.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
5: ähm, nein, ist noch nicht ganz spruchreif, aber ähm, nein, also ich will das natürlich versuchen, klar, weil mir als Kunde das einfach fehlt, so dieser Gedanke. Ähm, ich will schon versuchen, das als Laden auch irgendwie zu fördern und versuchen, die Leute irgendwie ranzuholen. Ähm, klar ist das auf der einen Seite eine Kundenbindung, aber auf der anderen Seite, und das ist für mich eigentlich der, der schönere Gedanke, ist es halt, ähm, ich will die Leute kennenlernen, die bei mir einkaufen. Ich will wissen, was das für Menschen sind und ich will mich mit denen irgendwie beschäftigen. Und die sollen auch wissen, wem sie die Schuhe abkaufen. Wenn die mich für einen Arschloch halten, warum sollen sie denn bei mir einkaufen? Das müssen sie nicht machen. Also von daher finde ich es ganz nett, wenn du da irgendwie die Möglichkeit hast, dich auszutauschen. Dass es ohne Online-Geschäft funktioniert, halte ich für utopisch. Natürlich werden wir einen Online-Shop haben, ganz klar, akribik.com.
1: <lacht> <lacht>
5: Nein, klar, das gehört dazu. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr naiver Gedanke, dass du darauf komplett verzichten kannst. Das funktioniert sicher für ein paar Etablierte, kann das funktionieren, die sich einfach über Jahrzehnte einen Kundenstamm aufgebaut haben. Da kann das wahrscheinlich funktionieren, aber ich glaube, ansonsten funktioniert
3: das. Darf ich noch mal kurz rein kappen? Weil, weil, äh, was mich interessiert, ist halt vom Ding, ist ja die eine Geschichte, jeder Laden muss funktionieren. Am Ende ist, ein, ein, ist man Geschäftsführer eines Geschäftes und, und das ist eine gewisse kaufmännische Geschichte. Man muss halt einfach was verkaufen, seine Miete zu bezahlen und so weiter halt, ne? Das äh, wird so ketzerisch reingefragt, aber warum ist das so, dass halt jeder Store trotzdem sagt, okay, alles, was nicht in Store weggeht, ne, geht dann spät, spätestens dann, wenn es eh nicht parallel ist, online raus. Ja, also gerade wenn man sagt, so, weiß, ich möchte dieses community oder so, wie geil wäre das denn? Irgendein Typ kommt gerade aus weiß ich, Lissabon aus dem Urlaub, sagt, ich habe gehört, das ist auch so ein Typ, von dem weiß man, der hat auch was mit Witziger zu tun. Da gehe ich mal rein in den Laden in Bonn. Und der hat den Releases dann, von vor zwei, drei Wochen. Genau, noch genau. Ja. Oder womöglich sogar ja, noch. Halt, eben in der ein, einen, einen Größe noch so ein, oder ein, oder ein Erlebnis. So. Erlebnis habe ich tatsächlich ja. gehabt
5: bei einem, einem sehr großen Sneakerladen, einem schwedischen. <lacht> 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 Nein, da war ich in Paris in der Filiale und ähm, habe einen Release gefunden, der online überall sofort weg war. Und, äh, und, und habe den da halt zwei, drei Wochen später noch gekauft. Ne? Habe ich mich total gefreut. Und der war halt auch bei denen online weg und ähm, fand ich schön, also das ist ein ja, natürlich ein schöner ich, ich, ich Gedanke. Das kann man ja
3: Trend, also du musst ja deine halt so normalen Schuhe verkaufen, klar, ja. auch in Serie, aber wenn man sagt so, okay, ich möchte auch ich glaube, was für Community und Base und sonst die, ist das, das der allererste und einfachste Punkt, um einzugreifen? Die Sachen, die ich so very on my own habe, die halte ich auch so. Und wenn ja. es 300 Jahre dauert, bis die verkaufen. Das ist also, ja eh was, nicht die fette Kohle, im Endeffekt, ja, ja. ne? Also, die 12 Idioten, die da drei Tage vom Laden campen ja, ja. machen wir nicht den samstag Ja genau, ja. nee, das stimmt schon,
0: ja. im Gegenteil. <lacht> ähm, ganz kurz, ich bemerke das Reusband. Äh, Vicky, du hast dazu so, eine Meinung. Nee, aber
7: also ich, find, also ich kann das nachvollziehen, was ihr sagt. Aber andererseits, es, wir können ja jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Kunde, der Bock auf Sneaker hat, in Köln wohnt, in Bonn wohnt, in Berlin wohnt. Ja. Also es gibt ja auch Leute, die ja. wohnen vielleicht mal ein bisschen außerhalb. Vom genau, Dorf, das auch wie dazu. auch immer. Um, um Und ganz ich kurz
5: Franz, auch Frage auch noch mal ganz kurz zu beantworten. Es gibt zwei Gründe. Das ist der eine, den du genannt hast, warum man das macht. Dieses, ich verkaufe dann später halt online. Der eine Grund ist halt, natürlich, Natürlich willst du auch die Leute nicht verprellen, die auch irgendwie deine Kunden sind, aber halt in – ich will niemandem zu nahe treten – Buxtehude wohnen, in Hamburg wohnen. Ja. <lacht> und ähm, die willst du nicht verprallen und andererseits ist es natürlich, wie du es am Anfang selber gesagt hast, es ist einfach auch was kaufmännisches, ne? du hast Ein- und Ausgänge und du willst natürlich viel Ausgang haben erstmal.
3: Also ich meine, das ist ja irgendwann wie so, okay, ich möchte meinen Kunden auch eine Behindertentoilette und eine genderneutrale Toilette und sonst, also wird total unkorrekt. Das also, 10 ist es nicht irgendwann so, ich will für jeden, was irgendeiner kommt aus irgendwoher und der ja, ich soll ich den aufkriegen sollen? Ja. und so, ja, ey, come on. Wenn er wirklich Passion ist, so, dann fährt er auch dahin.
0: Ich würde ganz ich kurz mal gerne die, ähm, die Zielgruppe fragen, also auch gerne mal dich, Vicky, und auch dich äh, kurz reinholen. Wo holt ihr eure Schuhe? Holt ihr die online oder holt ihr die in-Store?
7: Ähm, ich hole die auf jeden Fall größtenteils online. A habe ich zuletzt im Einzelhandel gearbeitet, wo ich auch Samstag sehr viel arbeiten musste. Das heißt, ich hatte nicht mal eben die Möglichkeit, äh, ähm, auch in Berlin, wo ich zuletzt gewohnt habe, äh, mal eben zu Overkill oder wo auch immer hinzufahren. Ähm, Außerdem ist mir das teilweise wirklich zu stressig. Und diese ganzen In-Store-Releases, ich als Frau, sage ich jetzt mal, empfinde das jetzt nicht so, dass ich da jetzt so krasse Connections schließen kann irgendwie. Also ich glaube, das kommt auch immer auf die Persönlichkeit an. Aber ich bin schon immer froh, wenn ich einen Schuh online kriege. Und meistens äh, spielt das bei mir auch so ein bisschen mit, dass ich so sage, okay, ich habe keine Lust dahin zu fahren und am Ende gehe ich leer aus. Deswegen probiere ich es halt lieber online.
0: Ist das, ist das bei dir ähnlich? Du bist ja schon ein paar jährchen dabei, hat's da was geändert in deinem Kaufverhalten? Er kriegt alles zugeschickt
5: ja. inzwischen. <lacht> Influencer. Ich
6: bekomme, ja, ziemlich viel, aber nee, ähm, am Anfang habe ich ziemlich viel online bestellt, aber das war die Geschichte, dass viele Schuhe nur zum Beispiel nur in oder Amerika oder Japan rauskamen. Dann hat man sie irgendwo in Proxy oder so da, dann hat man die Schuhe rein, aber dann hat man etwas, was nicht hier hatte. Ähm, Heutzutage kaufe ich am liebsten nur bei Geschäften rein, von, ja, wie bei dir, wie bei AFU. Also das sind nicht die großen Kooperationen, weißt du, wie ein Locker oder so. Weil früher, das ist so fremd am Moment, früher bei Locker hat man immer die besten Schuhe rein, weil da gab es keinen Sneakerladen. Weißt du, da kaufte man den ja. Jordan Schuh, da kaufte man den Air Max Schuh, da kaufte man den, den Superstar oder egal was. Das hat sich so geändert am Moment. Dass ich jetzt, ich, ich spendiere lieber mein Geld zum Beispiel bei den, den, den Jungs, die wirklich aus nichts schon etwas aufgebaut hatten. Die gibt man lieber mein Geld da ab, dass sie die Miete bezahlen können, egal was. Und ich muss auch sagen, was Vicky auch schon sagt, ist schon, wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich online. Aber auch immer noch immer bei die gleichen Läden natürlich. Mal gucken, ja. wenn es ausverkauft ist, ja, schade, dann ist es zurzeit so. Und ja, es ist ein bisschen ein bisschen, muss ich sagen. Hab liebsten bei Laden rein, aber ich stelle mich nicht an, ich gehe nicht an den campbell machen, ich mache keine Chance, das war schon vorher so. Aber nur einmal, Einmal muss sagen, bei der kakerlak das war ein Eintritt von Laden, da hat nur fünf Leute da stehen und ich hätte easy da kaufen können und bis jetzt, ja, ich ein bisschen geärgert drauf, aber... Aber niemals angestellt. Ich sage immer, wenn man eine Schuh gerne bekommen wollte, bekommt man den. Wenn man Connections hat oder schnelles Online. Ja, weiß wo kommen die
3: Connections denn her?
6: Also, ich meine, okay, mittlerweile auch Social
3: Media, aber die Connections. Ja, und kommen jetzt halt und auch das, was, was ich so also ganz cool
6: finde, ist, dass äh, zum Beispiel der letzte Schuh, was äh, Ades rausgebracht hatte, den ADW-Schuh, der Support-Schuh, mhm. dass man drei Farben hat, nur pro Kontinent. Äh, dass man Amerika hat, Europa mhm. und Japan. Wie
0: bei Staple quasi. Als, also den genau, das war,
6: das war super. Genau. Das bringt wieder etwas ganz Neues Geschichte. Eigentlich, wie es früher war. Mhm. Aber ein bisschen wie ein Update, okay. weißt aber dann ist es noch immer schwierig, weil ich hab's es versucht bei Livestock, habe versucht bei Packershoes, Shoes, versucht dabei, egal was in Japan, nie mehr bekommen, weil das ist so schnell weg und dann wieder drei Tage später stehen die online für doppelte Preise, weißt Tut
0: mir leid, ja. Und egal,
6: <lacht> ja, egal, kaufen wir nicht, aber der nächste Ding ist natürlich, die nächste Woche kommen wieder 20 neue Paar Schuhe raus, wo man immer etwas aussuchen kann natürlich, okay, das ist super. Und ja, ich bin jetzt auch im Endeffekt, wie, wie der Max weiß, der kommt auch im Club mit mir dazu am Ende Oktober. Bin ich auch schon gespannt, was damit passiert.
1: Ja.
0: Also Max, ich würde gerne den Ball an, dir ähm, an dich weiterspielen. Und zwar, ähm, die Sneakerness ist ja eigentlich ein, eine riesige Sneaker-Convention, wo du hingehen kannst, zu verschiedensten Private-Sellers, Shops, die Schuhe da vor Ort holen kannst. Natürlich halt für einen gewissen Aufpreis, je nachdem, welcher Schuhe das ist. Leidet die Sneakerness, also so eine Messe wie die ist ja sehr von Verkauf von den Resellern auch, Lebt, wenn ich fast sagen, leidet die unter dem Onlinehandel?
4: Ich glaube nicht. Ähm, also, momentan ist ja Yeezy ein Riesenthema.
0: Hm? Und momentan?
4: Es die... <lacht> hat ein paar Jahre. Ja, ja es, die Zeit vergeht so schnell. Nee, aber ähm, weil es vor allem auch so viele Fakes gibt und du den im Laden nicht bekommst, wenn du Pech hast oder wenn du kein Glück hast, ähm, dann gehst du eigentlich auf die Sneakerness, weil da kannst du den Schuh in der Hand halten. Das ist halt das Erlebnis, was du in einem Store nicht kriegst. Das ist
5: total entscheidend. Ne? Wenn ja, du bei ja. Flight Club oder sowas einkaufst, ja. dann kannst du gar nicht handeln. Ja. Und äh, wenn, du, wenn du auf der äh, Sneakerness bist, dann kannst du halt sagen, komm, mach mal irgendwie 10 Euro weniger okay. klar. Das
6: das ist krass. Für mich ist im Moment mehr ein, ein Community Ding. Ja. Man kommt da rein, man sieht die bekannten Leute wie hier an, an diesen Tisch was sich hingestellt haben und dann sagt man, hey, wie geht's und so. Für mich am Moment geht es wenig um die Schuhe. Man ja. kauft noch etwas von Schuhen, aber ich sehe so oft die gleichen Schuhe da und ich weiß, die Jungs wollen das gerne verkaufen natürlich, äh, das ist schon so, das Business. Am im Endeffekt, ich muss sagen, ja, wenn man eine Community viel hat und, und sagt, von, hey wie geht's schon so, das, das baut man wieder weiter und dann ab und zu kauft man auch einen Schuh äh, für so Vintage-Sache oder so, aber ja, das ist für mich am Moment Sneaken ist am besten. Und auch, ja, was ich auch schon vorher gesagt habe, dass man keine Fakes hat, alles ist schon Echt? Das wird schon kontrolliert natürlich bei den Jungs. Die sagen ja. auch, wenn es fake ist, habe ich hab schon einmal gesehen, glaube ich, den zweiten Jahr mal in Köln. Da stand so eine Französin da, pam, der kann schon einpacken und der war schon weg.
0: Mhm. Weg und mit dir, aber
6: dann, Fakes. Ja, und die, ja. die Leute, die sehen das. und Das ist auch, das ist auch ein bisschen in die Community. Man hat keinen Bock drauf, dass jemand da rumläuft oder fake verkauft. Mhm. Aber das geht natürlich auch so für Sneakers ist das nicht eine, eine richtige gute Geschichte natürlich. Und ab dem Moment, ja, das, ich, was ich schon gesehen habe, das Sneakernetz ist schon gewachsen. Die sind so ja. riesig am Moment. Die, das ist mal Leute, die stehen da so drei, vier, easy, drei, vier Stunden im Schlange, um reinzukommen. vorher war es easy, geh rein, papa, zauf und wieder weg. Aber natürlich. was
5: wirklich schön ist an der ist, du hast diesen. Also früher war das so. Also Ich weiß auch noch, die erste Sneaker ist in Köln, das war sehr klein, ne? und du hattest dann halt... <lacht> ja, war ja so, ne?
1: Wow.
5: Ähm, du hattest dann irgendwie den Tokyo-Stand und dann hattest du so einen Customizer da, ne? ja. Puja und ähm, hiermit
6: Dedicated. Und da haben wir noch nicht die, äh, den äh, Hersteller wie Nike, hat in Deutschland gestanden die hatten
5: den, Ja, diese äh, Fußballstand. Die Fußballstand. Fußball ja. Das ja.
0: war noch Zeiten, Jungs. Ja. Äh, nein, aber was,
5: was halt Baum. tatsächlich... Ähm, damals so war, du hattest wirklich Leute so aus der, aus der Stadt eigentlich, ne? ja. ähm, also viele Leute, die du ohnehin schon kanntest, ne? der lokale Laden, Good Will Out war da, ähm, das hast du jetzt bei der letzten auch, aber nicht nur, ne? du hast halt Europa da, ja. du hast die ganzen Brands da, du hast ja. Leute, mit denen du sonst nie in Kontakt kommen würdest ja. als normaler Kunde, ähm, mit denen du einfach äh, irgendwie reden kannst und wo du hingehen kannst und sagen kannst so, ich finde euer Produkt gut oder ähm, das und das gefällt mir vielleicht auch nicht an eurem Produkt. Und das ist halt schön ne? und du, also selbst Leute wie Franz oder jeder, der irgendwie wirklich tief in der Materie steckt, denke ich, findet da immer irgendwie was Neues halt. Ne? Also du gehst ja. halt da drüber, mir geht's so und ich gehe an drei, vier Ständen vorbei, von denen ich noch nie gehört habe, ne? die irgendwelche Produkte machen, von denen ich noch nie gehört habe. Beim letzten Mal war da irgendwie einer, der hat so fertig Schnürsenke gemacht, die du nicht mehr schnüren musstest. Die waren dann so dehnbar.
0: Ich distanziere mich davon. Ja,
5: ob man was damit anfangen kann oder nicht, ist ja egal. Aber du siehst einfach irgendwie was, was du halt noch nie gesehen hast und was ja auch, was du, du kannst nicht immer alles mitkriegen. Und das ist halt ein schöner Ort, um das nicht nur
0: mitzukriegen, sondern direkt irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen, die da halt stehen. Das finde ich cool. Wir kommen ein bisschen von dem Thema ab. Es geht eigentlich um Online versus Einzelhandel, aber dennoch, ich würde mal sagen, Prösterchen auf die Sneakerness, wir sehen uns alle im Oktober wieder. Online kann
3: man nicht trinken, bitte freuen, oder? Nicht trinken, ganz
0: genau. Prösterchen, Prösterchen, Prösterchen Jungs, auf euch. Wir waren nämlich beim Thema Online versus Einzelhandel und bei uns bei Praise, ich sehe ja sowas bei uns an E-Mails reinkommt, was an Releases am Start ist. Man könnte so vier Big Player nennen, die so independent Sneaker Stores sind. Da wäre einmal Overkill, Asphalt Gold, 43,5 und auch der FU-Store. Also ihr seid auch ein Laden, der sehr viel von diesem Online-Business online lebt. Vor kurzem kam mhm. auch dieser Bericht über den FU-Store <lacht> FU online, dass die halt sechsstellig verkaufen, fünfstellig online Werbung machen. Wie ist das bei euch? Asphalt Gold. Asphalt Gold genau.
2: Scheiße, <lacht> scheiße. Fangen wir doch mal neu an. <lacht> <lacht> genau, wir machen einen 10 Umsatz im Jahr. 100-stellig. Nee, ähm, vor kurzem der
0: Artikel mit Asphalt Gold Store, dass die halt ähm, 6-stellig verkaufen, 5-stellig Online-Werbung setzen. Wie wichtig ist bei F.U. der Online-Handel?
2: Ich würde schon sagen so 70-30, also 70% online und 30% stationär. Mhm. Ähm, wir haben eigentlich immer versucht, den Shop jetzt auch mit dem Ladenumbau zum Beispiel so gut wie möglich nach vorne zu pushen und dass wir halt auch wirklich die Community und auch die ganzen Leute damit einbinden, aber es ist halt unerlässlich. Wir haben halt eine große Fanbase, also global, global international, egal jetzt im asiatischen oder amerikanischen Raum und deswegen musst du halt auch einfach Online-Geschäft haben.
0: Es gibt Leute im asiatischen Raum, die bei FU bestellen, Zoll, Versand, alles nicht aufnehmen.
2: Ja. Ja. Ich habe ähm, tatsächlich, wir haben äh, bei Facebook eine Gruppe Few Addicted äh, und da ist ein Admin, der ist Japaner, weil der einfach so Few Addicted ist. Dass, <lacht> ja, es ist wirklich so. Äh, der ähm, macht halt unglaublich viele hookups für seine ganzen japanischen kumpels und das ist dann so ein bisschen wie ähm, das supreme von äh, Japan ja. keine ahnung ähm, vielleicht übertreibe ich ein bisschen kaum <lacht> <lacht> aber es ist halt für die wirklich sehr schwierig diese sachen zu bekommen und ähm, daran merkst du halt äh, wie wichtig es einfach ist einen online handel zu haben ja ich
3: ich finde das auch eben so wahnsinnig toll wie auch wahnsinnig wichtig also interessant. Also die Sachen, wie du sagst, oder auch in Bezug auf die Sneakern. Auf der einen Seite gibt es halt natürlich immer eine gewisse kommerzielle Notwendigkeit, halt, ja. ne, dass man sagt, okay, Zahlen müssen stimmen in gewisser Weise. So. Und dann halt aber den Grad zu schaffen, halt trotzdem zu sagen, und das riecht man und es wird dann sonst auch abgestraft, wenn es nicht so wäre, halt diesen Grad zu finden, dass man aber trotzdem so seinen Kern, seinen Chor, seinen Stallgeruch hat, so seine Community und die nicht außer Acht lässt. Also ab dem Punkt, wo man irgendwie den Dollar über den Kopf setzt, so, da wird es halt schwierig, halt ab dem Punkt, wo man über den Dollar gar nicht redet, weil man denkt, es geht nur um, um die Leute, es ist auch so direkt vorbei halt, so, ne? Aber dann eine Balance zu finden, das ist tatsächlich ein gewisser Eiertanz, aber auch die Kunst halt so und äh, da muss man auch immer den Hut vorziehen von den Leuten, die das so hinkriegen, dass man nicht sagt, sellout, ey doof, äh, zu kommerziell, d -d -d -d. also blöd gesagt, für mich Sneakerness, ne, je langweiliger die Tische werden, weil durch, ne, weil man halt schon so lange Leute kennt und ne ne ne, so halt, also entweder man findet in der ersten halben Stunde da was oder der Rest ist egal, also brauche ich keine zwei Tage Sneakerness, aber je langweiliger die Tische für mich sind desto spannender sind eigentlich halt die Tage an sich, weil man hat ja viel mehr Zeit, mit all diesen Leuten zu reden und so wie du sagst, sogar mittlerweile halt eben auch internationaler. Ja. Also dass man, und deswegen ist das halt toll. Also man kann auch als so super chor Independent-Head, sonst eigentlich sagen, ich habe da einen Benefit von, wenn ich halt auf eine solche Veranstaltung gehe. Um nochmal ganz kurz auf diesen Online-Shop-Gedanken zurückzukommen.
5: Es ist ja mehr, also klar, in erster Linie ist es eine Verkaufsplattform, gar keine Frage. Ähm, du willst Geld machen, aber ähm, du generierst ja auch ein Publikum und eine Aufmerksamkeit für deinen stationären Verkauf. Und es ist ja auch eine Visitenkarte. Ne? Wenn der Laden online cool ist, ne? dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand reinkommt und sagt, pff, ich will mir mal gucken, wie die Regale aussehen, als wenn du jetzt einen total schrottigen 0815 Shopify-Store hast. Ne? Shopify, nee, wie heißt das? Doch, Shopify.
2: Ja, und das Ding ist, halt auch noch zusätzlich, dass halt immer wieder, es kommen halt immer wieder neue jüngere Leute dazu, also es fängt halt immer wieder von null quasi an. Genau. Und wenn du es schaffst, diese Leute, diese jungen Leute für dich zu gewinnen und in deine Community mit einzubinden, dann hast du die auch, wenn es gut läuft, den Rest ihres Sneakerlebens so. Egal, wie lange jetzt ja, eine Halbwertzeit ja. von so einem Sneakerleben ist, aber ähm, wir haben, ich sehe das halt immer wieder, ich bin zwar im Office, aber wenn ich in den Store gehe oder wir haben Release dann sehe ich halt fast immer dieselben Gesichter, aber auch neue Gesichter. Und diese neuen Gesichter sehe ich auch dann wieder und wieder und wieder. Und ich denke mir so, wie geil ist das, dass diese Leute wirklich dann so, die sind wirklich dann addicted, die haben einfach Bock, dann wirklich zu mir Fuse Store zu kommen. Und wie kommen
5: die dann an euch? Ne? Die googeln dann vielleicht irgendwie Sorkony, ich suche was Besonderes. Dann kommen sie auf euch, dann sehen sie eure Online Präsenz und dann kommen sie natürlich auch zu euch in den Laden, wenn das irgendwie halbwegs genau. erreichbar ja, ist. Ja. Ne? Und insofern ist das, das ist einfach eine gute Symbiose. Ne? Also im Prinzip kannst du sagen, der Online-Handel ist, glaube ich, klar, sehr essentiell, was die Zahlen angeht, aber er ist halt auch einfach ein weiteres Schaufenster ne, vom, vom physischen Laden. Insofern ähm, kann man das gar nicht so wahnsinnig voneinander trennen, aus Shop-Sicht, denke ich. Ich glaube, es ist eher eine Trennung aus Kundensicht, weil du als Kunde halt einfach diesen Bezug zum Produkt und zum, zum Verkäufer
0: im Zweifel dann auch eher natürlich physisch äh, hast, als wenn du es online hast. Was ich so ein bisschen bei euch jetzt mitgehört habe, Ihr habt das Online-Thema jetzt nicht verflucht, aber es war immer so, ja, eigentlich die Kultur, In-Store, Leute kennenlernen, sich austauschen. Es war immer so, wenn ihr sagen würdet, okay, Online-Store muss man haben, ist Pflicht, auf jeden Fall. Aber was anderes Instore In-Store fändet ihr schon schöner. Das macht mehr Spaß
5: einfach, ne? Also du hast mehr Spaß im Laden, wenn du da irgendwie klickst und dann bist du ja nach zwei Minuten durch. Ne? Dann hast du das Ding gekauft und dann probierst du es zwei, drei Tage später an. Ja, man hat halt einfach
7: mehr Kundenkontakt. Ne? Genau. Ne? Also also
6: Aber es ist auch schon manchmal so, dass äh, online ist gesichtslos, weißt du? ja. Und ähm, ja. wenn ich im Laden gehe und ich gerne, wenn ich irgendwo reise oder so und ich, ich sehe irgendwo einen, einen Shop, Sneak-Laden, also, reingehen, sind die Leute cool, kaufe ich da. Sind die nicht cool, kaufe ich nicht da, auch nicht online. Äh, es ist am Moment auch so, muss ich auch schon sagen, dass für einen generellen Release, man hat zum Beispiel wie ein Zalando oder Nen etwas, man, man muss nur gucken, was man im Portemonnaie hat, natürlich. Man kann nicht 50 Euro, 150 Euro spendieren, wenn man die Schuhe sieht im Sale, natürlich kauft man den bei Zalando. Und dann haben wir in so einen großen Company mal supported eigentlich. Also ich bin da auch schon schuldig dran, ich kauft aber irgendwo bei Zalando so einen Schuh von 50 Euro weil er noch schon irgendwo bei so, so EFI oder bei dir schon für 150 zum Beispiel steht. Ja, ist schon 100 Euro. Ne? Das ist ein bisschen jetzt die ja, Balance, okay. was man sieht. Das, ja. Und ich, 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 ich supporte die Leute gerne. Super. Aber die Leute müssen so cool sein. wenn man reinkommt, was hast auch gesagt, ich muss eine Community haben. Am Endeffekt, es muss so cool sein. Am Endeffekt habe auch Leute, die sagen, von, hey, ich habe schon noch 50 Euro dabei. Ich gehe online, ich kaufe mir da irgendwas. Weißt du, das, das da muss man auch dazu sagen, um das ganz kurz sagen. aufzugreifen, in einem
5: coolen Laden, also ich, ne, in der Regel kannst du auch, wenn du reingehst und sagst, pass mal auf, so ich habe den da und da habe ich den für 50 Euro gesehen, der kostet jetzt bei euch 150, ne, ja. Dann geben die ihn auch für 130. Ja. Also Natürlich, ne, aber du kannst halt mit den Leuten genau. einfach reden, ne, ja. Und
3: im Zweifel, ähm, und dort du, die halt, Leute, und ich möchte auf, keinen, so die keinen Rabatt von meinen Freunden, aber so ein wenn, wenn die Diskrepanz zu groß ist, ja. gehört es schon zum guten Ton, dass man sagt, okay komm, du gehst eh jeden Monat zu mir rein kaufst und kaufst so.
6: Aber das ja. ist gut, aber dann der liefert man ein bisschen ein von Laden. Sag mal, okay, jetzt liefere ich 20, 30 Euro ein, aber du wirst schon, dass sie das nächste Mal zu dir kommen und nicht ja. bei ja. denen gehen. Weil ja. von, genau. oh, die Leute waren super, die haben mich schon 30 Euro an, genau, angehört, die denken nur mit und sagen, okay, pass auf, ich bin im Laden, ich bin nur alleine, ich muss das nur schon alles zahlen ich mach dich jetzt einen guten Preis, und sagen die alles klar, ja, super. Und nächstes Mal, weißt du schon, die kommen bei dir zurück. Und dann ist es ganz easy. Und dann kaufen die irgendwie den Schuh von 150 Euro. Und das bleibt immer so etwas. Du kannst du so immer einen schlimmen Tag haben natürlich, aber das kann man nie zweimal machen. Und was du bei Zalando zum Beispiel
5: auch nicht hast, ne? das muss man ja auch sagen, das zahlst du bei den kleinen Läden auch so ein bisschen mit, ist ja nicht nur diese Community und sowas sondern doch, eigentlich ja, ist es ja. genau das. Aber du, äh, du, du kriegst dann auch, halt auch mal ein Event, ne, wo du dann halt Freibier kriegst. Und da kriegst du halt die 20 Euro, kriegst du im Bier, in Magazin, in was auch immer, kriegst du dann zurück. Ne? Ja. Und die, ähm, ja, also der Salon
3: kauft den Schuh, weil dir einer gesagt
6: hat, der Schuh ist cool. Ja,
3: ja Und weil ja, den Gutschein du Gutschein kostet, billig. Also, ja, Problem also ist, was was ja, Problem, das Problem,
6: ist, was man jetzt bei Salon sieht, mein Schuh, wenn man General general ist, so zwei Wochen später schien ich schon da im Angebot. Und das ist ein bisschen, das macht ein bisschen kaputt natürlich. Und das ist 28
2: Tage schwierig. Rückgaberecht. Du kannst ja halt, also das, was die halt nicht physisch haben, machen die halt über ihren Rückgab über Rückgaberecht. Ja.
7: Über ja. Aber aus also als Kundensicht sage ich jetzt mal für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt in Berlin, sage ich mal im Bookstore oder so war und wenn mir da, also ich finde das Konzept da total geil und äh, ich mag was die machen. Ich finde alles richtig cool wenn ich da bin und ich weiß ich habe eine gute beratung und eine coole atmosphäre dann gebe ich da auch mal für einen windbreaker 20 euro mehr aus so als wenn ich den online irgendwie 20 euro günstiger kriege einfach weil ich einfach äh, cool finde was sie machen ich supporte das gerne und äh, genauso ist es bei a few oder bei welchem store auch immer ne, wenn ich dann eine coole atmosphäre habe und dann irgendwie das gefühl habe dass ich äh, dazugehöre als kunde zur community ähm, dann lass ich da halt auch mal gerne 10 oder 20 Euro mehr.
5: Und du hast, nicht nur, du hast ja dann nicht nur das Gefühl, dass du zur Community dazugehörst, sondern du tust
3: es, ja. weil du in dem Aber Moment
5: ja, dich wirklich ja, in dieser genau. Community weiß, bewegst, ne? weil du dann dich dann dafür entscheidest. Ja. Ich
3: supporte lieber die Leute, die mir genau. Sachen bringen, die ich mehr liebe als. das was heute
7: Außerdem ja. hat man das Produkt dann sofort und nicht erst in zwei Tagen, wenn der vor der Tür stand. Ne? Das
0: hält man <lacht> auch so ein bisschen so ob das, das Nickernis ist <lacht> oder im Laden. Ich habe früher im Dorf gewohnt. Es war immer so: Ich fahre nach Köln in die Stadt, das Nickernis ist oder zu gutem oder sonst wohin. Hol mir einen Schuh auf dem Rückweg vom Zug von Köln nach Hennef immer wieder ausgepackt, angeschaut, wieder eingepackt, wieder ausgepackt, angeschaut, mal kurz anprobiert, wieder eingepackt. Das fehlt aber in diesem ganzen Onlinehandel und ich finde es auch ganz recht wichtig, dass ihr diese, diese Einstellung habt, dass man ähm, im Store mehr erlebt, dass das Store muss sich gut um dich kümmern. Ich finde, das ist eine ziemlich oldschool. Einstellung. Einstellungen. Weil ich, ich, pass auf, pass auf. Ganz kurz. Weil, wenn wir uns mal überlegen, welche Marken sind heute angesagt? Palace, Supreme. Ich war selber schon so circa viermal im Supreme und im Palace-Store. Und die waren immer grundauf unfreundlich zu mir, arrogant. Und haben so auf, auf Service zum Kunden so überhaupt nichts gegeben. Es kommt mir so ein bisschen vor, dass ein Paradigmenwechsel ist. So, ja. Es ist egal, wie du im Store zu den Kunden bist. Solange der Hype stimmt, solange die Marke entscheidet. Aber das, das beobachte ich bei Supreme und Palace. Sorry Leute. Einer nach dem anderen.
4: Zuerst Max, dann Franz, dann du. Dann ich, du. Habe, ich habe aber auch ein paar nette Leute in Supreme-Läden kennengelernt. Das die sollte es auch geben, ja. ja. Also damals war das ja bei Supreme <lacht> wirklich so, dass die nicht wollten, dass du dazugehörst. Die haben halt nichts auf die Community gegeben, <lacht> weil die sich cool gefühlt haben, weil sie ihr eigenes die Ding gemacht haben. Und so. haben. So,
1: ne? nee, nee, damals so hatten die so die ja noch nicht. Ja. Aber ja.
4: damals war das halt so, du wolltest dazugehören. Die haben dich schlecht behandelt, ja, aber so irgendwie du wolltest du trotzdem dazu dazugehören. Das waren die coolen ja. Jungs, ja. Aber ähm, als ich äh, im März in New York war, ja. da hatte ich einen netten Typen mit dem Supremes, das war sogar Donnerstags, ähm, ja. Gerade oh. Drop ähm, und ich habe da Ewigkeiten angestanden, weil ich nichts von Supreme haben wollte, sondern ein Deck, was es nur bei Supreme zu kaufen gab. Und dann kam ich da an und dann hing das nicht an der Wand und dann habe ich halt einen Typen gefragt, yo, ich suche das äh, fucking Awesome Deck, ähm, habt ihr das? Und so, ja, wir dürfen das eigentlich nicht verkaufen, weil die Twin Tower ist da drauf, das ist den Leuten zu sensibel. Aber der war dann doch nett genug, um mir dieses Deck dann zu verkaufen, obwohl es nicht zum Verkauf stand. Also...
3: Das ist ja auch geoutet als Intuit. Ich suche ja, dieses ja, Special ja. Item ah, okay. Aber ich ja, denke jetzt auch ist mal das ein bisschen das
6: Einstellung. Einstellung. Wenn man mit so eine Einstellung reinkommt, weil ich war auch schon so oft in Supreme London und ich habe da auch an Typen kennengelernt, die super nett sind, weißt du. Man ist so die Einstellung, wenn man reinkommt. Man ja. kommt, rein, wenn, man, wenn man normal fragt von Hallo, wie geht's und habt ihr vielleicht so und so für mich. Kein Problem, hast du. Aber du kommst rein. Ey, ich brauche fünf Beine. und bla, 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 bla. Ja, ja, Sei die cool. schnell ja. raus, weißt du. Das ist mehr der Einschränk von den Leuten, die da reinkommen, aber manchmal die Leute, die reinkommen, also die 14-Jährigen, die rein, die wollen nur fünf auf Jump nur so Resell haben. Das ist
0: wie ja. im echten Leben. <lacht> <lacht> also, ganz, 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 ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Julius, hast du Flugmodus an? Ja. Sehr gut, okay. Weitermachen. <lacht> <lacht> ich war nur gerade ein bisschen erschrocken, weil du so am Scrollen warst. So ja, so aber ich denke, das ist
6: was schon, was Max auch schon sagt, von der kommt für ein Deck da rein und der fragt, von, habt ihr vielleicht den. den, den fucking awesome Deck da und sagt ja haben wir und dann ist der ganz, das Eis gebrochen und ja, dann ja. ist es ganz easy. Ja, ja. Nächstes Mal, wenn man reinkommt das ist es... Halt,
4: das das Ding bei mir ist, ist halt ja, so, es halt so, online gemacht. online Sachen zu kaufen macht keinen Spaß. Ne, also wenn du einfach äh, nee, dann machst 9, es halt 9 Uhr einfach. morgens es einfach bei Night, Prozess, ja genau ne? ja. und wenn du in den Laden gehst, äh, ob du jetzt gecampt hast oder nicht oder ob du einfach reingehst und irgendwas siehst, dann denkst du dir nachher, boah ich bin froh, dass ich in diesen Laden gegangen bin und das und das gefunden habe und online guckst du einfach. Es ist ein Prozess und irgendwann findest du das, was du dir holst, mit paper bezahlt und dann denkst du dir, okay. Das ist doch eigentlich genau das, was der Franz <lacht> vorhin gesagt hat, oder?
5: mit ja. das schönste Gefühl, das du im Laden haben kannst, ja. ist, dass du in den Laden gehst und dir denkst so, krass den Schuh da unten so den habe ich echt schon seit ja. Ewigkeiten gesucht ne? und den es noch ne? und ja. in meiner Größe das ist doch geil ne? und dann nimmst du den mit nach Hause das ist das schönste Gefühl das du im Laden haben ja. kannst und das hast du halt online einfach nicht ja. so,
3: ja, okay. aber
7: so ich muss auch ganz also ich habe doch schon in diversen Stores erlebt die auch super gehypt sind und mega cool in der Community wo auch immer ähm, wenn die Verkäufer da unfreundlich waren oder wenn du gemerkt hast, dass sie keinen Plan weiß, haben von war. dem, was sie machen, ja, ja. Da, äh, äh, egal wie cool das Teil ja. ist, was du eigentlich haben wolltest, hast du, du hast einfach ich keinen Bock mehr drauf. Ja. So, wenn du hingehst und die Verkäufer, du merkst, dass die Verkäufer dafür leben. Ähm, du hast einfach richtig Bock drauf. Du gehst aus dem Laden raus, du erzählst seinen Leuten davon, ey, ich war gerade da und da, mega geil, ich freu mich so. Ne? Das ist einfach was anderes.
6: Das ist mehr eine Erinnerung daran. Ja,
7: ja. Du meinst du zu Hause, dann zieht man
6: die man Klamotten an. Man sieht die Klamotten an und siehst so von, ja, da hatte ich schon da gekauft für 100 Euro, aber oh, die Typen waren schon angenervt und. Das kauft man das nächste Mal aber gar nicht. Und so höher
0: muss der Anspruch bei ähm, unabhängigen Sneakerstores sein, wie zum Beispiel bei FU, seine Mitarbeiter einzustellen. Also, ich keine Ahnung, bei, bei größeren Ketten werden, glaube ich, Hälften. eher Leute eingestellt als bei, bei euch zum Beispiel. Was muss ein Verkäufer bei euch erfüllen? Dass ihr sagt, okay, den, den lasst ich am Kunden los, der ist das Gesicht von F.U. Wenn der Kunde bei uns reinkommt, begrüßt der Typ den oder die, das Mädel den und der hat das drauf.
2: Also es ist echt schon extrem wichtig, dass die ähm, Jungs und auch Mädels wirklich so ein bisschen in der Sneaker Szene verankert sind. Auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht äh, überall bei Instagram oder sonst wo sieht. Aber die müssen natürlich schon wissen, was sie da verkaufen. Und, ähm, ja, die kriegen, also die briefen sich im Endeffekt selber, weil die halt in dieser Szene sind und die haben halt ihren Daily Sneaker-Check. Die gucken sich halt bei Hypebeast oder bei High Bite oder bei anderen Blogs halt die Sachen an und wissen halt. halt Mac. <lacht> <Brace> Mac, <lacht> Mac, genau, äh, Entschuldigung. Ähm, und die wissen halt ganz genau, was sie da in der Hand haben. Und das merkt der Kunde natürlich auch. Ne? Das ist so, äh, als ob du ein Auto verkaufst, das ähm, Automatik ist, und du sagst dem Kunden, das ist, das ist halt manuelle Schaltung. Dann denkt er sich auch so, willst du mich verarschen? Warum verkaufst du mir sowas? Das merkst du halt sofort. Ne? Und dann du
5: musst halt jemanden haben, der echt ist einfach. Genau. Ne? Und der mit den Kunden irgendwie auf Augenhöhe sein kann. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ne? Ja. Und Gleichgesinnte wenn du jetzt anfängst, einfach, äh, Genau, Gleichgesinnte. Ja. Ne? Weil dann hast du dieses persönliche Ding. Wenn du jetzt einfach nur das Gefühl hast, ähm, der will mir das aufschwatzen, weil das irgendwie gerade einen guten Gewinn bringt. Ja. Dann hast du keinen Bock drauf als Kunde. Ne? Das will ja niemand. Ne? Schwierig,
3: oder? Also Klar, ich ich habe schon Verkäuferinnen ne? in so also mit 50 ern Stützstrümpfen erlebt, ne? die einfach Verkaufsmaschinen sind. Das so gesehen. Für einen normalen Kunden ist es auch voll okay. Wir, wir sind ja diese kleine scheue Truppe, mit ja, der keiner eben, Geld genau. verdient, ich in den ran, kann Aber die trotzdem helfen, halt in das, das Rücken machen. Genau, das, ist, der genau das, was Herr
5: Rami so. sagt, ist halt das Ding. Ne? Jeder von den Kunden ist halt einfach gut informiert erstmal. Ne? Und der will nicht von oben herab behandelt werden. Das heißt, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Du, willst halt, du brauchst jemanden, der dir irgendwie einfach... Unterstützung liefern kann im Sinne von: Guck mal, wir haben den noch in der Größe da und den haben wir jetzt nicht, aber vielleicht haben, kriegen nächste Woche das und das rein. So, das brauchst du halt. Ne? Du brauchst aber nicht jemanden, der sagt, warum jetzt gerade der Schuh viel cooler ist als der Schuh. Ne? Weil das weißt du selber. Ja, ich du gehst mit den den der, der ist
3: ja, genau. nee,
5: nee, Das ist falsch. Nein, das willst du nicht. Ne? Du willst nicht bevormundet werden. Du willst einfach jemanden, der dir zur Seite steht.
3: Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, ich weißt du, ne? glaube, es gibt ja nicht drei Kunden. Also, es gibt den normalen Kunden, ne? der muss beraten und bedient werden. Ja da ja. gibt es so die, diese Sammlerleute, irgendwie, die, die möchten ein gutes Gespräch, vielleicht noch ein bisschen Info dazu und irgendwie netten Kontakt. Und dann gibt es eigentlich auch noch so diese Ultra-Hypes, die möchten eigentlich, glaube ich, richtig schlecht behandelt werden, weil die dann hinterher sagen so, boah, ich bin einer der wenigen, der trotzdem das Ding da irgendwie aus der Ecke rausgefischt hat. Nee, und das ich war glaube, so schwierig. Ich glaube irgendwie. tatsächlich, das sind dann das sogar Leute,
5: die sich, die sich freuen, wenn sie irgendwie... Einen, Ver einen Verkäufer gegenüber haben, dem sie noch was beibringen können. Ne? Und dann ist es ganz, ein ganz, ganz schmaler Grad für den Verkäufer, ob er dagegen hält, falsch, oder ob er sagt, ey, krass, ja, wusste ich nicht, ähm, cool, dass du mir das sagst, und dann gehen beide glücklich nach Hause. Ne? Und ähm, das ist halt das, was ich meine mit, man muss sich auf Augen äh, begegnen. Ne? Nicht als Verkäufer da oben und als Kunde irgendwie da unten oder sowas, ne? sondern einfach als, ja, das ist jetzt sehr esoterisch, aber als zwei Menschen, ne? die irgendwie am Ende äh, dasselbe Interesse haben. Ne? Und Das ist halt das, was ich am, Ende, am Anfang meinte, ne? wir müssen irgendwie diesen diesen Community-Gedanken selbst bei diesen Kleinigkeiten schon so ein bisschen anfangen. Ich bin mir ne? sehr
3: sicher, dass es nachher noch Thema wird, wenn
5: Victoria dran ist mit den
3: <lacht> verrückten Preisen.
0: Gutes Stichwort, ich wollte das Thema ein bisschen abschließen. Du hast von drei Leuten geredet, ich will mich zum vierten dazu zählen. Mir ist ganz wichtig, dass ich in einem Sneaker-Store, den ich kenne, der lokal ist, chillen kann. Ich möchte einfach nur da abhängen, nicht unbedingt einen Schuh kaufen, das darf nicht Prämisse sein. Ich möchte mich da wohlfühlen, mit Gleichgesinnten reden. Und das habe ich halt in so bestimmten Stores, wie zum Beispiel FU, wie bei Overkill, Total schön wie geklank. bei Das, so, das gab es so früher in, in Skate-Shops, ne? ja, so die, genau. wo die Videos gesehen. eingelegt
5: wurden und dann hast du dann irgendwelche ja. alten Skate-Videos gesehen ja. und Deswegen sowas. Deswegen
0: kann ich nur jedem Menschen das äh, In-Store-Erlebnis empfehlen. Die Leute haben Ahnung, die haben Bock mit euch einfach zu, zu chillen, zu quatschen. Wenn ihr reingeht, ihr müsst nicht unbedingt was kaufen. Ihr könnt einfach nur da hingehen, euch Manchmal gibt sogar Kaltgetränke umsonst. Kaltgetränke umsonst, wie beim, was mehr? Wie beim Praise Mac stammtisch sonst soll es wohl auch geben. Deswegen Online ist wichtig, aber in -Store sollte man niemals vergessen. Die Leute sind für euch vor Ort da und geben ihr Bestes, damit ihr euch wohlfühlt. Ich glaube, wenn ich noch mal ganz kurz ein Resümee dazu ja, aufgehe. Tut mir dann. Online ist für beide Seiten einfacher,
5: aber physisch macht beide Seiten mehr Spaß.
0: Ja. Auf dieses Stichwort äh, trinke ich, gebt mir eure Pintchen. Oh, es ist Vangelico-Time. Und nach dieser schmackhaften Runde sprechen wir über Wikis Thema. Nicht ohne Grund ist die Wildcard-Gewinnerin. Wie bitte? <lacht> Alter. Den Bezug zu Geld, dass wir die Relation zum Geld verlieren, weil wir halt sehr viel Geld für Turnschuhe ausgeben. Bevor wir so ein ernstes und trauriges Thema ansprechen, möchte ich gerne mit euch trinken. Größerchen. cool, dass ihr da seid. Größerchen, Größerchen. Shoutout, Frangelico. Genau, Vicky, das war dein Thema. Ja, bitte. Was hast du dazu zu sagen? Warum gerade das, der Bezug zu Geld? Also ich sehe selber so ein bisschen, dass bestimmte Releases innerhalb eines Jahres teurer werden. Neue Silhouetten wie der Vapor Max, die nicht übertrieben feier, aber 210 Euro kostet. Ich erinnere mich an meine Zeit, so vor fünf, sechs Jahren, wo ich selber gesagt habe, so okay, 100 Euro für einen Sneaker ist okay, also darüber muss ich überlegen. Hat das so ein bisschen was damit zu tun?
7: Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt der Meinung, dass mittlerweile ein Schuh für 180 Euro völlig in Ordnung ist. Und wenn du mal die Relation überlegst, was du dir ansonsten für 180 Euro so kaufen kannst, sei es jetzt Lebensmittel oder sei es <lacht> <lacht> ja, Miete. Ja, sei es Miete oder sei es Geld für irgendwelche Ausflüge oder so, ist das halt einfach richtig viel Geld. Aber die Leute heutzutage akzeptieren das einfach und finden es völlig in Ordnung.
0: Da würde ich gerne einen Sammler unter uns fragen, Franz, äh, wie viel gibst du im Monat so für Tonschuhe, Streetwear etc. aus? Jetzt,
3: jetzt erwischt mich natürlich total doof, weil ich gebe. Also für Klamotten im Moment immer noch, ne, weil, weil das halt eher eine, Das hat eine andere Halbwertszeit als Schuhe im Endeffekt. Mhm. So ein T-Shirt wäscht sich halt aus und so weiter, ne, und, Oder Mode ändert sich und so. Ne? Ähm. Für Schuhe ist es halt tatsächlich, äh, muss ich zugeben, halt deutlich geringer geworden, weil es eigentlich nur so, so ein, vielleicht eine Handvoll Schuhe gibt, die man immer noch jagt und immer noch nicht hat, ne? für die man auch direkt so, egal, <lacht> ich zahle, sag's mir einfach. Ne? Zum Beispiel so ein Kekkerleck. <lacht> so. Sorry for that. Ähm, ähm, aber ansonsten ist das weniger geworden und im Gegenteil. Ich, also ich beobachte das mit, mit einer Verwu Mischung aus Verwunderung und, und Abscheu, wie da gerade die Entwicklung ist, weil im Moment scheint so der State of Mind zu sein. Lass mal gucken, wie weit wir das Ding treiben können. Wir machen den Schuh noch billiger und verkaufen ihn noch teurer. Und wenn wir genug Promo machen, sagen die Leute, jetzt ja, zahle ich trotzdem. Das finde ich eine ganz absurde Entwicklung, die auch ganz viele Leute ausschließt. Halt. Na, also Außer der Entwicklungskosten am Anfang. jetzt, Aber so diese ganze Flyknit, Primeknit, You-Name-knit,
0: whatever-Nummer ist ja echt eine extrem kostengünstig. Gut, dass du dich einschaltest. Ich würde mal jetzt ein Rollenspiel machen. Ich bin ein Kunde, ich komme in-store zu euch. Ich möchte einen Schuh kaufen, sagen wir mal der Vapermax, ich komme zu dir in deinem Store nach Bonn und sagst du ja, was kostet denn der Klaus und sagst mir 210 Euro, dann frage ich dich, warum 210 Euro? Also ihr seid im Endeffekt als Stores die Person, die die Schuhe verkaufen und das den Kunden irgendwie rechtfertigen müssen. Wie, wie machst du das dann im Idealfall?
3: Bei dir gibt die Marke vor, was du nehmen musst.
5: Ja, also ich meine, Vapormax ist natürlich was, wo der als erstes mal... Ähm Du zahlst erstmal bei jedem oder bei den meisten neuen Modellen ein bisschen mehr, weil du Entwicklungskosten hast. Ne? Da hast du jetzt noch speziell ähm, eine, eine aufwendige Technologie oben und eine aufwendige Technologie unten. Du hast viel Air, du hast viel Fleinde. Ähm, das alleine macht den Schuh erstmal teuer. Ähm, insgesamt kann man aber tatsächlich sagen, deswegen muss ich dir gerade so ein bisschen widersprechen: Nike hat die Preisspirale so ein bisschen runtergefahren. Man kriegt das gar nicht so mit. Aber die Modelle sind in den letzten zwei Jahren einfach um 10% günstiger geworden im Schnitt. Ne?
4: Ähm, als der. Flyknit Air Max zum ersten Mal rauskam, der hat ja auch 250 Euro Mieter. gekostet. ein paar Jahre vorher
5: natürlich hochgeschraubt, klar. Aber ähm, im Großen und Ganzen ja. ist es tatsächlich ein bisschen günstiger geworden. Ich glaube, man muss insgesamt ein bisschen differenzieren. Es gibt verschiedene Käuferschaften ja. und es gibt auch verschiedene Preismodelle. Und es gibt immer so Schnittpunkte. Ne? Im Prinzip, wenn du einen Schuh ähm, unter 90 Euro kaufst oder angeboten kriegst, dann sagst du pff, der ist Mist so, ne? der, ist mit, der ist irgendwie zu günstig, ne? Der, ist so günstig, oh, der kann nicht sein das Material sein, der kann ist nicht so, so gut und keine Ahnung. Ne? Ne? Das ist ganz schlimm, ja, ja. aber das ist so, ne? also unter 90 Euro ist schwierig, 90 Euro ist okay und ähm, so bis 120 Euro, das ist so im Schnitt der, kann man sagen, günstige Schuh ne? in der Wahrnehmung. Ja.
1: Ähm,
5: so von 120 bis 150 Euro kann man sagen, ist der normale Schuh, von 150 bis 180 Euro oder vielleicht 190 Euro ist so, das nimmt man noch mal in Kauf und ab 200 Euro spätestens, da überlegst du es dir einfach, ne? da gönnst ja. du dir einen im Monat. Das sind so die, die vier Kategorien, wo ich sagen würde, da fallen Schuhe rein oder raus. Ähm und für jede Kategorie gibt es halt auch die Käuferschaft. Ne? Für die Kategorie unter 90 Euro ist es vielleicht der Student, der nicht so viel Geld zur Verfügung hat, der einfach nur einen bequemen Schuh ha haben will und der zwei Paar Schuhe zu Hause hat. Für die anderen sind es, weiß ich nicht, Leute, die äh, vielleicht ein bisschen mehr Wert auf den, den schöneren Schuh legen, ein bisschen was Individuelleres haben wollen, aber halt auch nicht so wahnsinnig viel Budget irgendwie investieren wollen, weil sie halt sagen, es ist ein, weiß ich nicht, Verschleißgegenstand. Die Leute, die dann von 220 bis 180 Geld ausgeben, die sind schon informiert. Die wissen, was sie haben wollen und die wollen auch einen neuen Scheiß haben und die wollen auch irgendwas Besonderes haben. Was ne? Exklusives quasi. Was Exklusives. Ja. Und, <lacht> Ja,
3: aber... Ne. Ne, so, also, ne, ja, also da muss ich auch, wieder, weil ich, ne, ich glaube, das ist halt... Aber, man weiß halt, ich habe das glaube richtig und deswegen nehme ich viel Geld dafür und Leute sagen auch so, ey, ich habe einen Schuh für über 200 gekauft und wir reden jetzt noch nicht von Reset, sondern Retail über 200. So, ich glaube, ab Jeder weiß, Ich habe auch 200 dafür nee, Genau, ab Jeans. 200 200, ne? Nein, 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 nein. Oder sonst aber so ein
7: welcome zum Beispiel, finde ich, der kostet 210 Euro, aber das ist kein Schuh, mit dem du angibst. Wenn du dir jetzt irgendeinen Y3 ich oder weiß so. Das so ist, ich, schon.
3: Also, die nee. nicht nee. am Tisch also, oder so, aber jetzt weil wenn die Leute so 200 kaufen 200 Euro und Chucks nur Y3 draufstehen. Wenn du
5: 200 Euro ausgibst, dann bist du halt entweder derjenige, der. Also ne, Y3 ist das, was sich irgendwie in dem Bereich halt irgendwie hervortut. Ja, um, ist auch ein
0: bisschen High Fashion dann halt, ja. Genau, das ist
5: dann halt schon so ein bisschen High Fashion, aber immer noch cool. Und dann gibt es halt so Sachen wie,
3: wie, wie Gucci. <lacht> Die kosten ja, auch aber, so viel. Aber, ne? aber Gucci sieht man mehr, wenn man trägt.
0: Ja, aber, ja, aber gesehen, das, das ist dann Show-off. Ne? Das ist dann Zielgruppe. Ja. Ja. Dann, ja. Äh, ich das, weiß, was Lass uns mein... gerade noch, noch reinholen, so. Wir sind immer noch beim Bezug zu Geld. Die Preise sind gestiegen oder auch nicht so. Wie, wie rechtfertigt man das und ich würde da gerne noch mal so ein bisschen die, die Sicht aus der Zielgruppe wahrnehmen. Also bei dir, Vicky, das <lacht> da ist gerade Glas ist halb voll, das, 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 das ist halb voll. Ähm, wie siehst du das? Also ich als Endverbraucher muss schon sagen, es ist alles so ein bisschen teurer geworden, was ist deine Sicht auf die, auf die Dinge?
7: Was meinst du jetzt genau, Rami? Das
0: teure Retailpreise, willst du dich abheben, wenn du sagst, okay, ich ich kaufe nicht den Schuh für 90 Euro, das ist mir zu günstig, es muss ein teurer Schuh sein, weil damit habe, sage ich auch, okay, ich bin da der Materie drin, ich habe mir diesen Schuh geholt für viel Geld, investiert, deswegen bin ich Teil des inneren Kreises.
7: Na also bei mir persönlich ist es so, mir ist es grundsätzlich egal, wenn jetzt äh, ein geiler Release kommt, eine geile Collabo wie auch immer und die kostet 90 Euro und ich feiere die, dann kommt... Ja, oder auch mehr, weniger, wie auch immer, dann kaufe ich mir die, weil ich die geil finde. Aber ich habe halt bemerkt, dass vor allem bei dem jüngeren Publikum, äh, auch Thema Supreme zum Beispiel, ne, die bewegen, das fängt ja jetzt bei zwölf äh, Jahren an und hört bei wo auch immer auf, ähm, dass da diese teuren Sachen schon ein Statussymbol sind. Ähm, ich bin zum Beispiel persönlich überhaupt kein Supreme-Fan. Also ich habe auch, äh, ich habe ein Shirt von Supreme, aber Aha. nicht, weil es Supreme ist, sondern einfach, weil ich das cool finde.
0: Welches?
7: Von Sadie. Ah, oh, okay.
0: Heißt nicht, schade? Schade, wollte ich gerade sagen. Von, von Sadie, ich bin so großer <lacht> Fan. von Ja,
7: sorry. Ne? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe das für einen guten Kurs bekommen und ich hatte jetzt auch keine 200 Euro dafür bezahlt oder für das Nasty, was jetzt aktuell am Start ist, was auch für 200 Euro auf Ebay steht. Ich würde es halt einfach nicht bezahlen, aber es gibt halt viele Leute, vor allem Kids, ähm, die halt einfach Bock darauf haben, die halt so viel Geld dafür ausgeben wollen, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin.
5: Also würdest du, du tatsächlich eher jetzt ähm, zweimal 110 Euro für Inline-Releases ausgeben oder würdest du lieber einmal 220 Euro für ein Special-Release ausgeben?
7: Na, ja, das kommt immer drauf an. Also ich persönlich Unfair. bin so ein Fan. Ich
3: 110 für, für Collabs, <lacht> die cool sind. Oder 220 für eine cool. Collab, weil sonst ist es Apfelbirnen. Das ist ein unfairer ja. Vergleich. halt.
5: So, ja. ne? Ja gut, aber die Frage ist ja, gibst du lieber zweimal weniger Geld aus oder
0: einmal viel Geld? Und die ja. willst du ja gerade beantworten, die Frage.
7: Ja, es kommt drauf an. Also ich persönlich bin Fan von äh, limitierten Sachen. Ähm, damals als Alpha Industries zum Beispiel mit Firmament äh, eine Jacke gemacht hat, die gab es 30 Mal. Ich bin auf das Event gegangen, einfach weil ich ein paar Leute sehen wollte, die ich kannte und war gar nicht mit der Absicht, da die Jacke zu kaufen. Dann hat man sich unterhalten und äh, Ben von Alpha Industries zum Beispiel hat mir noch voll viel zu der Jacke erzählt. Und dann dachte ich mir auf einmal, ey, geil, richtig coole Sache, die ihr gemacht habt, Und dann habe ich mir die einfach gekauft. Ne? Alpha-Jacke, 250 Euro, ist viel Geld, aber wenn du bedenkst, wie, was dahinter steckt, was für Ideen dahinter stecken, was das für Materialien sind, dann denkst du dir, okay, scheiß drauf, ich gebe aus.
0: Das ist nämlich ein guter Punkt. Also ein Vorwurf, den ich häufiger von Leuten hat, höre, die halt nicht so... Into sneaker sind so, ja, du gibst dafür 180 Euro auf, so 250 Euro, die werden auch billig produziert, die haben noch kaum Kosten, die Hersteller, die machen die Taschen damit voll. Da würde ich gerne dich, Max, mit reinholen. Du hast eine ähm, Made in Germany-Kangaroos-Kollabo mit in Auftrag genommen. Wie sind da die Kosten, wie ist da die Gewinnmarge? Wie, wie teuer ist eine Produktion bei Kangaroos Made in Germany?
4: Also die genauen Zahlen kenne ich nicht, weil egal wie teuer der Schuh in der Produktion war, ähm kaufen wir den bei Kangaroos für 125 Euro ein. Uh -huh. ähm, deswegen habe ich auch geguckt. Wir hatten insgesamt äh, sieben Samples, was überdurchschnittlich ist. Das weiß ich, oh, aber es lag halt wirklich daran, dass ich im Kopf hatte, dieser Schuh kostet 250 Euro, der soll 250 Euro wert sein. Ja. Und das erste grüne Leder Sample, das wir bekommen haben, das sah zu plastisch aus. Da habe ich mir gesagt, da zahlt im Leben keiner 250 Euro für. Äh, und deswegen habe ich gewartet, deswegen hat das auch etwas länger gedauert, als es sollte, weil wir nach einem Leder gesucht haben, dass das Geld dann wirklich wert ist. Und wir haben jetzt Kalbsleder, wir haben Schweins- wir haben Hirschleder, wir haben Drei Mubuck. Tiere
0: sind gestorben dafür, ja. drei Tiere.
4: Und drei m auch noch dazu. Die wurden erst unter Drogen gesetzt und beim Ficken erschossen.
0: Naja, die Botte ist fett, was soll man darüber machen? Ne?
4: Ja, nee, aber wie gesagt, also das war mir halt wirklich wichtig dabei, dass der Schuh das Geld auch wert ist. Ähm, und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Kangaroos dafür bezahlt hat, diesen Schuh zu produzieren. Es kann auch sein, dass der in der Produktion mehr gekostet hat als die 125 Euro. Mhm. Glaube ich zwar nicht dran, aber. Ähm, aber auch
3: nicht viel weniger. Die schnappen ja. da genauso wenig dran wie. Hier. Eben.
4: Ja. Ne, und ähm, der Schuh kostet dann 250 Euro im Retail. Ähm, aber da ist natürlich auch viel Aufwand, der da drin steckt. Ähm, so meine Arbeitszeit natürlich auch, aber ähm, das ganze drumherum, was wir machen, das Packaging müssen wir ja bezahlen, die Extras, wo ich nicht so viel von verraten kann, weil ich nicht weiß, was wir alles ins Budget kriegen, Stay weil tuned. das alles Stay tuned. einkalkuliert werden muss ähm, und deswegen kostet der Schuh dann am Ende 250 Euro.
0: Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was zu sagen, weil du warst schon an zwei äh, Kangaroo-Skalabos involviert wie rechtfertigt ihr Kunden
2: im Endeffekt den Preis? Ähm, zum einen halt über die Materialien natürlich, dann die Herstellung, die halt in Deutschland stattfindet, wie ich auch schon eben gesagt habe. Die äh, Arbeiter dort müssen halt auch bezahlt werden und da sind die Löhne natürlich viel, viel höher, als äh, wenn du die in Asien produzieren lässt. Und wie der Max schon gut gesagt hat, du machst halt wirklich ähm, dieses Marketing-Dingen, dann, das kostet halt Zeit und Geld, dann machst du dieses Special-Dingen, dass du versuchst irgendwie so noch Sachen dazuzunehmen, wie jetzt zum Beispiel Special Packaging oder irgendwelche Goodies, die dazukommen, das lässt du alles produzieren und im Endeffekt kommst du wahrscheinlich echt mit sehr, sehr wenig Gewinn oder vielleicht gar keinen Gewinn raus und manchmal zahlst du sogar obendrauf, aber das ist halt wert, also im Endeffekt, wenn der Kunde auch das vor allem weiß, dass er für etwas bezahlt hat, was sehr, sehr limitiert ist und ähm, wo es sehr viele Sachen dazu gibt und äh, wo der, wo, der, wo einfach dieser, dieser Vibe stimmt, äh, dann hast du es eigentlich, glaube ich, gut gemacht.
0: Das, das ist ja halt besonders so Thema, ne? schwierig
4: bei dem, weil es nur 150 Stück gibt. Ja. Da ist ja, die ja, je weniger es, noch bleibt, es gibt, desto so teurer wird es automatisch.
0: Ja. Ja. Du wolltest es sagen, Klaus. Das wollte ich sagen. Sehr <lacht> okay. gut. Was hier so ein bisschen, was hier so ein bisschen äh, unerwähnt blieb, ähm, was ich bei F.U., bei Overkill und bei anderen Source immer bewundere, sind die ähm, Release Events. Die werden ja so ein bisschen aus, der Kost, aus den Kosten rausgenommen. Man, man holt Caterer ran, man, man, man dekoriert den ganzen Laden um. Eventuell geht man noch eine andere Location rein, zahlt die Miete davon. Also im Endeffekt kann man schon sagen, dass so eine Colabo so eigentlich nur ein Image-Ding ist. Man kann nicht von Großgewinn reden. Absolut, genau. Da ist, ja. also ist kein <lacht> Gewinn dran. Ja. Dann
2: müsstest du 10.000 ja. Stück machen oder vielleicht sogar 50.000 ja. Stück oder so eine Yeezy-Stückzahl mit 150.000 Stück. Dann äh, kannst du über was anderes reden. Aber allein diese instore events manchmal hast du Sponsoren, aber es gibt halt auch viele Marken, die vielleicht nicht so viel Budget haben und dann zahlst du aus eigener Tasche. Aber das machst du halt gerne, weil du genau weißt, dass du halt dieses Image-Ding dadurch wieder reinholst. Ne?
0: Ich muss auch sagen, so ein gutes instore event bringt mich auch dazu, einen Schuh zu kaufen. Also ich kann zu einem Install-Event fahren und sagen, okay, ich brauche den Schuh jetzt nicht, ich will nicht kaufen so, ich habe kein Geld. Aber wenn das Install-Event so gut ist und ich denke, okay, ich habe einfach Bock auf diese Geschichte, ich habe Bock auf diesen Schuh. Das ist was ganz anderes und da würde ich gerne noch mal den recht ruhigen holländischen Kollegen ranholen. Was muss für dich ein gutes In-Store Event ausmachen, dass du halt hohe Preise zahlst und In-Store dir den Schuh holst für 180, 200 Euro, wie auch immer? Was, was muss In-Store dafür leisten?
6: Ja, ich bin oft war schon bei FU da rein, bei den äh, Geschichte und da auch so viel von gelernt und die Leute, ja Andy und Marco und die ganze FU-Team natürlich, die kommen dann mit Caterer rein, da, da, da gibt es Getränke wie, wie Bier, Wein, aber auch Wasser, äh, Red Bull und so. Und das macht ein bisschen Gemütlichkeit und das ist auch ein bisschen Community. Man sieht Leute, die man ja, seit langem nicht mehr gesehen hatte. Von da sieht man, wie geht's. Und dann sieht man den Schuh natürlich. Und das ist man schneller, auch man sagt: von, ey, super, dass man eingeladen ist, dass man den Schuh auch kauft. Und ja, jetzt bin ich auch jetzt beschäftigt mit der ganzen Geschichte mit einer ein Release-Party und, und so und so. Und ich sehe jetzt die andere Seite von einem Release. Also normal denkt, oh, Release kommt rein, man stellt sich an in die Schlange, kauft den Schuh, geht nach Hause. Aber ja, was Sam auch schon sagt, wie den äh, Schuh, und ich denke, mag Max auch schon, so, so einen Schuh zum, am Anfang, dann ist man schnell ein, zwei Jahre später, dass dann der Schuh rauskommt und dann mal, hoffentlich dass die Leuten das mal, dass es gefällt, dass deine Vision am Anfang noch immer stimmt, zwar Jahre später auch, weißt du? Und ja, es ist immer ein bisschen die Gemütlichkeit. Muss schon immer chillig sein, easy, weißt du? und, und auch wieder ein Support für den Laden natürlich. Und was was, was wie Victoria auch schon sagt, ist, dass das ja das muss am Endeffekt, das wird auch wieder ein Statussymbol sein. Das ist auch eine Erinnerung
5: einfach an den Abend. Ne? Ja. Du
6: hast einen guten
3: Abend, nimmst ja. das Ding als Erinnerung mit. Nee, der Koi ist ja auch nur mit Box, mit allem drum und dran. Am besten noch mit der Express oder Bild oder was mit dem Artikel dazu oder so. <lacht> und, und noch eine Karte, wo all die Homies oder ein Mal Foto. Also, das von, das genau. packst du so in die Kiste und sagst, okay, bin der Dunded. Ne? Ob ja, du jetzt ja. den Schuh feierst oder nicht. Das ist dann manchmal sogar das sekundär, weil du so eine Memory hast. Genau,
6: und genau das, das, so. das, das sieht man online nicht. Wie so ein Bento-Box. Ne? Leute werden schon verrückt, die sagen, oh geil. Wir müssen uns anstellen, weil das ist wieder eine Marketinggeschichte natürlich und ich denke, dass das auch schon wichtig ist, dass es das auch schon so gut geht natürlich und die Leute gut bedient werden und froh zu Hause gehen und dann wieder eine gute Erinnerungen dran haben. Und natürlich gibt es die zwei, drei Arschlöcher, die natürlich den nächsten Tag 150-250 Prozent draufhauen natürlich, aber gut, das kann man nicht so ändern. Das ist jetzt leider den ganzen Szene am Moment.
3: Ja, das ist ja auch die Gefahr, ne? also deswegen hat man nicht mehr immer unbedingt dieses Community-Ding, leider mit diesem Install. also das, was du auch sagtest, gehe ne, geh ich da hin, dann kriege ich keinen mehr und die 20 vor mir sind auch noch irgendwelche Idioten, und, ne, aber es ist schwierig. Du hast halt
5: einfach einen persönlichen Bezug zu dem Produkt und das macht es halt immer irgendwie schöner. Ne? Also,
0: Ganz kurz, wir bräuchten noch einen Frangelico. Ganz kurz noch einen neuen Frangelico. Ja, ich ich denke
6: vielleicht auch schon, und ich habe das selber mal schon gesehen mit, mit der Andy und der Marco und, und mit dem ganzen afu e team man kann auch schon Feedback geben. Ja. Also die hören nicht an, die bei den nächsten Release, und das bei Sneakern ist genau auch so, wenn die Leute die können sagen, okay, dieses Event war super, aber das und das, das war wirklich geil. Und vielleicht muss man das ändern für das nächste Mal und das, das baut sich weiter, das wird immer besser und, und ja noch immer ja das, dann man, so baut man eine Community weiter du siehst also. halt auch
2: einfach die Leute die dahinter stehen ja. also ja. weißt du was ich meine du siehst halt den Erbauer quasi der das äh, genau. Produkt oder das und da kann man mit quatschen weißt genau, du da kann man kann halt mit fragen mit warum eachen. hast du das so und so gemacht wie ist das entstanden woher kommt die Inspiration ähm, der lokale Bezug keine Ahnung was auch immer und äh, das hast du halt das ist halt perfekt wenn du so ein Event machst dann kannst du halt echt mit jedem quatschen und äh, na, geschafft Lassen. das ist
3: auch, wenn, wenn jeder so irgendwie trotzdem sagt, ich kauf ja. den trotzdem, auch wenn er kein Halt drauf ist, nur weil er von euch ist. So ja ist klar, ja, genau. Ja. Ist, ich meine, hinten raus gibt es dann ja auch irgendwann nochmal den Effekt, weil ich meine, das wird ja auch alles abflachen. Aber irgendwann kommen Leute und sagen trotzdem, ey, ihr habt da den Schuh gemacht, da stand gar nichts in heißen Obiety, aber ich kauf den trotzdem, weil ihr den gemacht habt. Oder so. ja, weißt das so? kann passieren,
0: ja. Na, und das, das
3: kommt erst Man um wenig unhöflich ein reinzugrätschen.
0: Ja, Eine Menge gute Sachen gesagt, aber auch dieser Stammtisch muss zu Ende gehen. Ach, komm. Der Bezug zu Geld ist noch da, wir wissen, was wir ausgeben, aber wir geben viel Geld für Sachen aus, die wir lieben, von daher finde ich das völlig legitim. Ich trinke auf euch, ich trinke auf Gaffel, ich trinke auf Angelico, auf die 1000 Bar, die uns heute reingelassen hat, auf euch, dass ihr hier seid. Es war ein schöner Stammtisch, und wie immer schnell zu vorbei. Auch mich ja, auch, danke Marc. Ja. Ja. Ich, ich würde sagen, ich sagen wir machen Rappenausplan ja.
2: so ein bisschen sitzen. Wir haben echt ich viel zu gemacht. wenig gedacht. Ich, ich, ja. ich, ich könnte doch lieber noch ein eine Geschichte erzählen. Wie ist die Dame? Viel zu weit
0: weg.
2: Also. Schau, Schau laut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs
0: Zuschauen, kommentiert ein bisschen, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Ihr wisst, wie es
1: geht. Red. That's a